0: So, jetzt Aufzeichnung, mit wird gestartet, ab geht es, Peter. So, jetzt kannst, du, jetzt kannst du rumschreien. Kann ich jetzt rumschreien? Ja. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Episode von Dumm und Dümmerer, Dick und Doof, beziehungsweise Dick, Dick und Doof und nochmal doof. Und, äh, Dünn und doof. Kaufst du unser jetzt. Merchandise, danke, Corona, schön demonetarisiert und ab geht's. So, ja, jetzt was definitiv.
2: geht ab?
0: <lacht> jetzt äh, haben wir, wir auch ge nicht gehört. Ne? Nee, wir, hey, wir, wir haben gar nichts gequatscht. Oh. Es, ist ja auch, es ist ja auch momentan so bodybuilding-technisch, ist ja auch nicht so viel los. Es ist ja wieder die ganze Debatte: wann gehen die Scheißstudios auf, wann gehen sie nicht auf. Aber ich, ich kann dich beruhigen,
1: als, du als mein Coach, ich habe mich die Woche an alle Pläne gehalten, die du mir geschickt hast. Da du mir keine geschickt hast, ich war das <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade ein Eis gegessen, bei dir war du das Nutella-Toast. Ey, es waren zwei. Wir sind in der Vorbildfunktion ganz weit vorne, wie immer.
1: Aber äh, ich habe gestern bei einem Kumpel im Home Homegym trainiert und ich habe so ultra meine Beine zerlegt. Äh, mhm. Inklusive Kotzen und allem, was dazugehört. Das war wahrscheinlich einfach nur mein... Äh, mein zentrales Nervensystem wollte ich gerade sagen, beziehungsweise ich glaube eigentlich meine Lunge, mein Herz war wahrscheinlich einfach ein bisschen überfordert mit äh, Sätzen ins Versagen, weil sie das schon so lange nicht mehr gemacht haben. <lacht> äh, ja. ich, muss, ich muss sagen, die, die Motivation im Home Gym ich habe zwar ja jetzt echt alles, du siehst das glaube ich sogar im Hintergrund. Nee, ja, ich habe jetzt sogar meine, meine safety squad bar und ich habe eine, eine Buffalo-Bar, wo ich jetzt vernünftig beugen kann und so, aber beug mal 200 Kilo im Wohnzimmer, irgendwie kommst du da nicht so in deinen Groove rein.
0: Ich glaube, dafür brauchst du wirklich einen Keller. Dafür brauchst du wirklich sowas Abgeschlossenes, so, so einen Kerker, wo du wirklich hingehst und sagst so, gut, okay, hier kann ich rumpöbeln, hier kann ich schreien, hier kann ich die Sachen fallen lassen. Das war gestern
1: total geil, da? Es war richtig so, so dungeonmäßig, konnte es die Mucke aufreißen so laut, haben uns angebrüllt, wie sich das gehört und äh, da macht das Training gleich viel
0: mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch einer der Gründe, wie so ganz viele Leute äh, nicht ein Gym gemacht haben, sondern immer noch ins Gym gehen. Das ist ja irgendwo, das, das Feeling ist ja noch was anderes, weil du irgendwo anders bist, gerade wenn du auch noch in einem Gym bist, bist was nicht so maßlos überfüllt ist. Oder du halt zu einer Uhrzeit gehst, die relativ gut ist. Also wenn jetzt zur so Primetime abends in den, keine Ahnung, McFit, Fit One, Fit X, was auch immer, gehst, ja, da sind halt 500 Millionen Menschen, die dir auch auf den Sack gehen, in Anführungszeichen. Beziehungsweise einfach da sind.
1: Safe. Also Seit ich bereue es überhaupt nicht, dass ich mir mein Home Gym hier zugelegt habe, weil ich kann hier alles gut trainieren. Es ist nur einfach so, gerade Beine. Beine und so Rücken, wo du richtig, auch, wo du mental auch einfach den Fokus brauchst, um da 100% ja. zu geben, finde ich, ist so ein bisschen schwer. Irgendwie so von der Couch in Squat-Track ist ein bisschen kompliziert. So Brust und Arme und Schultern und so, da, da kann ich hier schon komplett äh, Vollgas geben. Aber Beintraining, äh, weißt du selber, Beine ist tatsächlich so die Muskelgruppe, die ich sehr ungern alleine trainiere,
2: mhm.
1: weil man es selber nicht schafft, sich komplett ans Limit zu bringen, beim Beinstraining. Jeder Idiot kann drücken, Satz Bankdrücken ins Muskelversagen machen, aber so einen richtigen Satz Kniebeugen ins Versagen zu machen, ja, oder ist mental einfach deutlich schwieriger.
0: Ja, und das ist, das ist aber genau so eine Sache, Dieses das ist so die, diese Blockade von daheim. Halt, Weil es ja dein Zuhause ist, du bist ja die ganze Zeit da und irgendwo ist es ja ein Ritual, dass du irgendwo hingehst, wo du etwas anderes machst. Das machst du ja mit jedem anderen Sport auch. Ja, also vielleicht, ja. keine Ahnung, Jojo- ich finde das mittlerweile, ein, ich glaube, es ist sogar ein Sport. Wenn du jetzt daheim mit jo trainierst und so weiter, dann ist das vielleicht für dich normal. Aber in jedem anderen Sport gehst du ja grundsätzlich äh, und die vor Scheiß. die Tür. Bodybuilding
1: also, oder Fitnessstudio. Ist immer so, ich mache hier zu Hause mache so meinen Pre-Workout-Shake, alles, was ich drin habe, hm. entweder Booster, Pump-Booster oder wie auch immer. Und dann äh, den mache ich hier fertig, setze mich ins Auto, fahre ins Gym und während ich zum Gym fahre, trinke ich den, habe meine Musik und so weiter. Und da bist du mental im Fokus. Genau. Hier ist es so, ich mische mir so meinen Pre-Workout-Shake an und was mache ich dann? Ja, geil, da kann ich erstmal eine halbe Stunde hier noch am PC rumgammeln, bis der Scheiß auch wirkt. Und von da quasi, weißt du, das ist einfach, das ist was anderes.
0: Ja, das, ist, das hat nicht so das eigene, dieses, dieses Feeling so, ich fahre jetzt irgendwo hin, was so besonders ist. Und gerade, da könnte man jetzt ganz philosophisch sagen, der Weg ist das Ziel. Nein, das ist nicht der Fall, aber du hast ja irgendwo die Routine, dass du genau das machst. Alle saufen auf dem Weg zum Training. pre booster nipp man ihren EAAs, hören die Musik laut. Vor allen Dingen,
1: das ist auch sowas, das hast du dir. Wenn du vielleicht von Anfang an zu Hause trainiert hättest, dann bist hm. du da irgendwie drauf konditioniert, dass das so deine, deine Leistungsatmosphäre ist, aber man ist es ja nicht gewohnt. Also ich habe nee. die letzten zehn Jahre nur im Studio trainiert.
0: Alle, also die, die meisten, die jetzt ja auf, auf schnell, schnell sich irgendwie ein Home Gym zusammengebaut haben, werden das wahrscheinlich äh, verstehen können. Das, ich kann das auch nicht. Also wenn ich mir jetzt mich hier unten hinsetze und äh, mache hier ein bisschen äh, na, Arme und äh, Schultern, das ist so, ja, wow. Wenn ja. Du die Kurzhanteln und machst so, geschätzt so 15 äh, Sätze Arme und denkst dir so, ja, das ist ja, das, das Wahre. Ne? Ja, du, du hast einen Pump. Du merkst doch, dass du am nächsten Tag irgendwie Muskelkarte hast, weil du einfach 5 Millionen Sätze gemacht hast und unendlich Wiederholung. Ich, ich mache das jetzt von Carsten tatsächlich. Ich wollte gerade sagen,
1: äh, ganz interessant. Ich habe irgendwie, also ich habe es mir nicht gekauft, ich glaube, er bringt da ein Buch zu raus und so. Hast hm. du da, ich habe mir auch euren Podcast nicht angehört, äh, Schande über mich. Da musst äh, du die Lives angucken, die sind immer richtig lustig. <lacht> ja. Aber mach mal so eine kurze Zusammenfassung. Er stellt ja quasi irgendwie die, die Behauptung in den Raum, dass man quasi ohne Gewicht eigentlich äh, Muskeln aufbauen kann.
0: Ja, ich habe es also 100% von ihm, ich weiß nicht, wie er genau ist, aber ich habe es halt das so, also ich hab's so gemacht, wie ich es verstanden habe. Ähm, Carsten sagt halt mittlerweile, es geht eigentlich im Endeffekt nur um die Nachhaltigkeit, dass du halt sagst, äh, schweres Training hat immer noch seinen Platz, aber du kannst beispielsweise auch mit fast keinem Gewicht, aber extrem starken Pump setzen, ähm, ebenfalls ein Reiz setzen. Das, halt, das ist halt genau das Gegenteil von dem, was du sonst machst. Wir, wir kennen ja alle, die drei verschiedenen Möglichkeiten, Muskelwachstum zu erzeugen. Das ist ein und allein metabolischer Stress. Das ist nichts anderes als, du bringst den Muskel an eine andere Grenze, die er sonst nicht macht. Also dein Körper ist ja nicht darauf ausgelegt, 200, keine Ahnung, Wiederholungen mit einem Bizeps-Curl zu machen. Und ich habe es jetzt für mich, mich jetzt im Endeffekt ähm, so rausgezogen, dass ich jetzt wirklich an Off-Tagen oder an den Tagen, wo ich nicht richtig in Anführungszeichen was mache, einfach versuche wirklich sechs, sieben Sätze jedes Mal ins Versagen mit einem leichten Gewicht, mit hohen Rap-Anzahlen äh, zu trainieren. Das heißt, ich hole eigentlich nur noch einen, einen, einen harten Pump, mache dann kurze Pausen und mache also nichts anderes, als im Endeffekt Sei es 100 er 150er Sätze an einem Stück. Das ist halt wirklich nur, du machst jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt so eine, so eine Scheißhandel mit 5 Kilo, also eine Scheiben drauf, was weiß ich, kostet keine Ahnung, wie Dreckshandel, wie viel die wiegt. Lass die 2 Kilo wiegen, ist der ganze Puff 7 Kilo. So, dann machst du dann im ersten Satz, machst du 35, 40 Wiederholungen, relativ angespannt, also wirklich perfekte Contraction und nicht hier ein bisschen hämmern. Aber damit, damit kriegt man mal keine dicken Beine,
1: sonst hätten alle Rennrad. Nein! Alle Beine.
0: Nein, das, das nicht. Ich, sehr, ich, ich nehme so beispielsweise verarme ist das keine schlechte Idee. Ähm, Schultern ebenfalls, je nachdem, wie halt eben Gelenke und Sehnen mitmachen. Weil das ist das nächste Problem. Klar hast du deine Gelenke geschont bei der Technik, aber du frittierst dir trotzdem die Sehnen. Weil du ja so oft musst. sagen, dass, das
1: klingt richtig nach entzündetem Ellenbogen, Alter.
0: <lacht> ja, deswegen, deswegen ist es da extrem wichtig, dass du halt eine ultra saubere Ausführung hast. Und das ist halt dann wieder gegeben, worauf Carsten wieder plädiert ist nach dem Motto, du musst halt ein Gewicht nehmen, was für dich fast nicht anstrengend ist. Und du musst es vor allen Dingen jeden Tag machen. Also im Endeffekt ist es nichts anderes als ganz viel Frequenz, ganz viele Wiederholungen und so gut wie überhaupt gar keine Load. Ja, okay, es klingt so ein bisschen äh,
1: nach den äh, Rich Biana Fiedersätzen. Mhm. Wo, wo er jeden Abend vorm Schlafen im Endeffekt 100 Wiederholungen Seitheben, 100 Wiederholungen
0: Curls, 100 Wiederholungen Trizepsstrecken gemacht hat. Ja. Und genau das habe ich gestern auch im Stream gesagt, wo, ich hab, wir waren gestern <lacht> Abend auf, auf Instagram Live, wo ich gesagt habe: genau so sehe ich das. Wie diese Fiedersätze, was meiner Meinung nach mehr Sinn macht, als beispielsweise Schwachstellen doppelt trainieren. Weil meine Erfahrung, was ich halt mit den meisten auch Kunden gemacht habe, ist, alle wollen gerade bei Leuten Schwachstellen arme. So was macht der, jeder Mensch aus Natur aus, sagt: okay, ich mache doppelt Arme. So, und die machen keinen Progress, weil die Arme ja überhaupt nicht sich wirklich regenerieren das können. Das funktioniert gar nicht.
1: Zweimal die Woche Arme, das funktioniert nicht. Ähm, vor allem, du, du hast noch Brust und Rücken und Schultern und da, du hast jedes Mal, dann hast du quasi fünfmal in der Woche Trizeps mit, einer, mit einem hohen Load ins Versagen. Das funktioniert nicht. Da äh, das stimme ich dir zu, aber ich denke, also du wirst natürlich nicht äh, ergänzen, ist das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Und ich glaube ja. auch, dass es regenerativ, klar, also die ersten zwei Wochen stirbst du wahrscheinlich vom Muskelkater, weil du einfach gar nicht gewohnt bist, irgendwo 100 Reps zu machen, das aber ich das glaube, das dass es dir später regenerationstechnisch gar nicht so reingrätscht von deinen schweren ja. Sätzen her,
2: ja.
1: also dass das du beides unterbringen kannst in der
0: Woche. Das ist aktive Regeneration, so sehe ich das mittlerweile. Das, das, das Perfide mhm. daran ist, du hast irgendwann so einen wirklich elendigen Pump, aber dir geht es einfach gut. Also du stehst einfach wirklich, vor allem, gerade wenn du zu Hause bist, ich mache das in meinem Wohnzimmer, laufe dann in die Küche, hab nichts. Endeffekt, und das ist wie das Occlusion Training. Warum, ja, genau. warum
1: funktioniert Occlusion Training? Weil du, ja du machst ja nichts anderes als metabolischen Stress, du, du äh, sammelst alles an quasi äh, Wachstumsfaktoren, was du hast, und Laktat und so weiter im Muskel an. Und es funktioniert ja auch. Also ähnliches
0: Konzept dahinter. Genau, und halt eben extrem simpel. Und für jeden machbar. Das ist halt das, was, was, was Carsten ja da relativ gut gemacht hat. Äh, es ist etwas, was du theoretisch mit allem machen kannst. Du kannst ja ein, ein, einfach eine Wasserflasche nehmen und kannst die 700 Mal wegköllen, bis du halt einen Pump hast. Ja,
1: stimmt. Ich finde, so ergänzend äh, würde ich ihm sogar zustimmen. Ich glaube, auch so eine Fiedersätze funktioniert. Ich habe Das Ding ist, ich habe da sogar schon mal drüber nachgedacht, aber ich denke mir so, okay, meine Schultern und meine Arme, das sind eigentlich meine, äh, das sind ja, meine besten Muskelgruppen. Klar, man kann nicht zu große Schultern oder zu große Arme haben. Aber ähm, ja, für Leute, die eine Schwachstelle haben, ist es vielleicht mal eine Überlegung wert, ja. das zu machen. Und auch für die Leute, die natürlich jetzt zu Hause einfach kein, ja. keine riesen Möglichkeiten haben, für die bietet sich das schon an. Und ja, den Leuten würde ich aber allerdings auch mal ans Herz legen, wenn ihr schon sowieso bei äh, Gigas shoppt, euch einfach mal ein paar Occlusion-Bänder zuzulegen. Oder einfach eure Kniebandagen benutzen, wenn ihr welche habt zum Wickeln. Ähm, und das mal auszuprobieren. Ich finde, das ist eine ziemlich schmerzhafte Nummer. Vor allen Dingen funktioniert das. Ich, die meisten Leute haben wahrscheinlich momentan Probleme, zu Hause Beine richtig zu trainieren.
0: Ja, dafür ging es. Ja. Muss halt richtig, muss halt richtig
1: wickeln oh, ja, ja, man muss das, muss das paar Mal gemacht haben, bis man den Dreh raus hat, aber dann schafft ihr es auf einmal, mach mal nur blödes Körpergewicht, stell deinen Hacken irgendwo rauf, ja, bleib schön
0: aufrecht, meinetwegen nimm dir noch ein Sixpack Wasser vorne, äh, vor, äh, so Bände, Bände, um die Knie runter, schön, und dann schön auf Arsch und Hamstring, dann fliegt dir aber alles weg. Ja, so, so, äh, Hackenschmidt-Style, mhm.
2: ähm,
0: und wenn du dann Occlusion-Training
1: machst, und dann machst du deine 30 Reps da ins Versagen, holy fuck, <lacht> <lacht> ähm, dann, dann reicht auf einmal fast das Körpergewicht und ihr schafft es auch einen Reiz für die Beine zu setzen. Und ihr gebt euren Gelenken halt mal äh, ein bisschen Pause von hohen Gewichten. Mhm. Ja, das ich denke, ist wichtig, also, ich, sorry, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr dabei äh, Dinge nehmt, die mechanisch sehr gut bei euch funktionieren, wo ihr keine Reibung habt äh, vom, mhm. vom Gelenk her. Bei, bei, bei 100 Wiederholungen, 100 Wiederholungen, die nicht ganz rund laufen, sind halt Kacke. Eben. Ähm, aber ansonsten ist das, glaube ich, eine Sache, die gut funktioniert.
0: Kann auch. Nee, kann auch hunderte Sätze mit BFR machen. Aber dann wird du dich wahrscheinlich ich dir, Das
1: schaffst du nicht.
0: Glaube ich auch ja. das, das funktioniert nicht.
1: Ich habe das ausprobiert. Ich habe hier an meinem Schreibtisch ähm, so, so im Endeffekt stehen so einen stehenden Crusher gemacht. Mhm. Also mich hier quasi einfach nur so hoch und hoch gedrückt. Und das BFR, und das war mein, mein erster Satz, Trizeps, den ich gemacht habe. Mhm. Ich glaube, ich habe 25 Wiederholungen geschafft. Da hatte ich Muskelversagen. Und ja. Das, und das ist ein Witz, ich schwöre dir, hier machst du sonst 200 Wiederholungen. Das ist leichter als eine Liegestütze. Ne? Ja, klar. Ja. Und, und also 10er sätze das wird schon hardcore. Ich glaube, du schaffst es auch ohne Gewicht nicht hundertmal deinen dein Bizeps anzuspannen mit, mit den Bändern, weil der ist einfach irgendwann so voll und das tut so asozial
0: weh. Und so, ist Aber, es, so ist es halt mit dem, mit, dem, mit dem anderen Ding auch, also mit dem, was, was das Carsten macht, ist, du merkst auch klar, den, den ersten Satz, denkst du dir ja, pff, Scheiß drauf, Digga, du denkst, ah, die 100 mache ich voll. So ab 30 Wiederholungen denkst du dir schon, okay, das war eine dumme Idee. Und ab, wenn du wirklich Ende 30, 40, wenn du bis zu 50 kommst, von mir aus, aber dann fängst du an, unsauber zu werden und du darfst nicht unsauber werden. Nee. Und dann merkst du einfach, dass einfach wirklich du im Versagen bist, weil es einfach komplett blockiert. Und ähm, dann halt kurze Pausenzeiten und weitermachen. Man müsste mal so Challenge machen im Endeffekt. Einfach jeden Abend 100 Wiederholungen
1: seitheben, 100 Wiederholungen vorgebeugtes Seitheben, 100 Wiederholungen Curls, 100 Wiederholungen Trizepsstrecken. Einfach ja. keine Ahnung. Mit einer, mit einer 2 Kilo Hand und das einfach mal einen Monat lang durchziehen, jeden Tag. Das
0: hat Carsten ja so gemeint. Also jeden Tag kriege ich es nicht hin, weil mir dann meine Arme abfallen würden. Also äh, ich glaube regenerationsmäßig, das, klar du am Anfang stirbst, aber ich glaube nachher kriegst du keinen Muskelkater mehr. Also ich habe jetzt, ich mache jetzt, sondern ich habe es nicht jeden Tag gemacht, ich hab vielleicht jeden zweiten Tag. Ich habe auch wirklich gescheit noch zwischendurch trainiert. Ähm, aber da merkst du schon, ey, ich habe gestern eigentlich die Scheiße gemacht, heute merke ich es in den Armen, aber das tut wirklich weh. Weil es halt, wie gesagt, ein völlig anderer Reiz ist. Ich habe nur noch nach, nach Hitprinzip prinzip trainiert und habe Arme so schwer ich konnte trainiert. Und äh, wenn du dann auch wieder High-Raps gehst oder auf viel Volumen, was es ja in dem Falle auch ist, verreckst es ist halt ein Reiz, den du sonst wieder nicht hattest und dann hast du das Gefühl, du kriegst einen in die Fresse. Das, guck mal, das ist so witzig.
1: ne Im Endeffekt, meine besten Muskelgruppen sind äh, Arme und Schultern Jetzt ist, jetzt ist die Frage, was die Ursache ist. Es sind, aber auch die Muskelgruppen, die ich am leichtesten trainiere. So, Jetzt ist halt die Frage, ne? ich glaube, sie sind nicht meine besten Muskelgruppen, weil ich sie leicht trainiere, sondern Nein. ich bin, bin genetisch da relativ im Vorteil, deswegen kann ich sie auch leicht trainieren und sie wachsen. Ich denke, so rum wäre es richtig rum, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass es auch funktioniert. Und ich mache das auch mit vielen Leuten so. Ähm, ich bin kein Fan davon, richtig schwer Arme zu trainieren, also in, in, mit hohen Gewichten im niedrigen Wiederholungsbereich. Weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dir deinen Ellbogen fixst, mhm. ist echt ja. ziemlich, ziemlich hoch. Und du musst mal sehen, der Trizeps, wenn du so Leute hast, die 180 Kilo Bankdrücken machen zum Beispiel. Ja? Mhm. Die müssen jetzt nicht noch auf die Idee kommen, irgendwie Trizepsstrecken am Turm im 5-6 Wiederholungsbereich zu machen. Ja...
0: Ja, aber, ja gut, okay, klar, Moment, du so. gehst aber von einem sehr hohen Gewichtslevel aus. Was ich beispielsweise mit den meisten Leuten mache, also die meisten, die zu mir kommen, haben jetzt nicht eine Performance, dass sie 120 auf Raps auf der Bank weg, locker wegdrücken. Mhm. Das heißt, die meisten haben den Fehler, die sind zu schwach, so. Und das größte Problem ist, klar baust du auch Trizepsstärke, stärke über das Bankdrücken auf, etc. pp., da ich aber grundsätzlich klassisches Bankdrücken niemals bei mir im Plan habe, weil, das ist komplett Nein, ehrlich Das heißt, war nur ein genau. Beispiel. Nee, nee. Also, ich
1: habe auch 180 also, Kilo Schrägbank ja, drin.
0: Ja, also eben also so. Das aber genau. nee, aber da, da ist halt die Sache, da da auch der, das Defizit ist, macht es meiner Meinung nach oftmals sogar sehr viel Sinn, Arme sehr schwer zu trainieren, gerade Trizeps, weil Trizeps so eine Nurstgruppe ist. Bizeps schwer trainieren ist vom Gefühl her auch ziemlich scheiße. Also, das ist so ein. Das ist so ein ich möchte nicht sagen, so ein Times of Messer schneide, aber wenn du wirklich einen ganzen Block vor dir hast, du willst den Bizeps gehören, du kriegst das hin, aber du denkst, so gleich macht es Ratsch und dann ist das Ding weg. Genau, also, also ich
1: will gar nicht abschrecken von vom schwerem Armtraining, wachsen auch die Arme. Die Frage ist nur, ob das überhaupt nötig ist, und weil da, da ist die Verletzung quasi ist gleich um die Ecke.
0: Ja, so. deswegen ist da halt bei mir beispielsweise, bei mir in der Philosophie, meine ganzen Armtrainings sind über am Kabelturm dass mhm. du halt permanent konstante Tension hast und dadurch hast du natürlich auch nicht so den, den Punkt, dass du wie beispielsweise bei SZ-Stangen mit 70 Kilo auf der scheiß SZ-Stange curled, klar fängst du irgendwann an zu rupfen und da hast du halt den Schwung und wenn du dann ein Gewicht hast, was zu hoch ist und Muskel ist am Versagen, dann ist es vorbei. Ich guck mal, und ich habe so
1: mal so klassisches Training, wenn ich jemanden Push-Training oder so trainieren lasse, dann haben wir als erstes irgendwo eine Druckübung mit einem Top-Satz irgendwo, keine Ahnung, acht Reps versagen plus forst Reps zweiten Satz, Backoff, minus 20%, 12 Raps, so. Ja, das wäre so, wär so ein klassisches äh, Satzschema, mhm. ähm, was sich Leute normal im Training ähm, lassen machen, äh, machen lassen würde. Bin so beim Armtraining genau. und, und halt so Pausenzeiten so lang wie nötig, dass du dir quasi keine Wiederholung verschenkst, weil im Endeffekt den, den Load, den du im Training bewegst, ist interessanter, als in welcher Zeit du ihn bewegst, Hauptsache du bewegst ihn. Ähm, beim Armtraining mache ich es oft so mit den Leuten, dass sie wirklich so, so Satzpausen bei 60 Sekunden halten. Mhm. Und dann nehmen wir mal Trizepsstrecken am, am Kabelturm so mit SZ-Stange oder V-Griff oder wie auch immer, was sich halt am besten anfühlt für euch. Würde ich sagen, so einen ersten Satz, gerne mal äh, 15 bis 20 Reps, auch ins Muskelversagen. Na, mhm. also schwer, schwer ist immer relativ, aber dann halt auch ins Muskelversagen. Und dann machst du halt aber, aber vier Sätze mit einer mhm. Minute Pause, bleibst bei dem Gewicht na, dann bist du beim zweiten Satz schaffst du noch zwölf Wiederholungen, beim dritten Satz acht und beim, beim vierten Satz schaffst du noch sechs Wiederholungen, aber alle mit dementsprechend moderatem Gewicht. Mhm. Na, du kommst schon, schon in die Range, die du auch brauchst, bei sechs Wiederholungen, na, aber dadurch, dass die Pausenzeiten kurz sind, ähm, ist der Load relativ gering und du hast halt auch die, du hast den Muskel und das Gelenk vernünftig aufgewärmt, durchblutet, dadurch, dass du im ersten mhm. Satz hohe Wiederholungszahlen hast und ähm, das funktioniert gut, finde ich. Mhm.
0: Also bei, ich habe es jetzt beispielsweise, gut, mit den meisten Kunden mache ich das ähnlich, nur ich lasse ja tatsächlich auch klassisch nach dem äh, top sat back satz prinzip auch Arme trainieren. Ähm, Beispiel, wie du es gesagt hast, du fängst beispielsweise mit äh, Trizeps drücken, beziehungsweise ja, lass es ein push dann sein, wir nehmen jetzt einfach mal genau die gleiche wie du, sei es V-Griff. Du hast vier bis fünf warm up die ist langsam mhm. hoch, steigern, ganz einfach, Pyramide runter. Also nicht Raps äh, im Endeffekt hoch, sondern umgekehrt. Und ähm, Topsatz, so schwer es geht, Backoffsatz 20%. Prozent Gleiche, wie du es mit der Brust machen würdest. Und dann halt eben gegenliegend, so gesehen, Bizeps, das Gleiche. So, nehmen wir jetzt äh, Bizeps an der SZ-Stange am Turm. Beziehungsweise so eine gebogene Stange. Und dann hast du wieder Trizeps, beispielsweise über Kopf. Mit dem Kabel. Mhm. So, das ist genauso wieder schwer. Und was die meisten... Äh, ich ich, ich mache halt im Endeffekt nur so, dass ich die Topsätze wiederholungsmäßig
1: höher ansiedel Dass du nicht, nicht mhm. so schwere Gewichte bewegst im Topsatz. So.
0: Ich lasse es tatsächlich ohne Wiederholung. Also ich schreibe meinen Kunden nicht auf Wiederholung, sondern ich habe einfach nur die ganz einfache, wie man so sagen sollte, die stumpfe äh, Progression äh, drin, dass ich sage, okay, gut, du nimmst jetzt dein aktuelles Gewicht, was du momentan bewegen kannst, und machst das, wenn du mit mir startest, erstmal komplett ins Versagen und davon machst du einen back Und dann ist halt wirklich ganz stumpf, jede Woche immer kleine Sprünge, anderthalb Kilo, zwei Kilo, whatever. So, und das hat so eine Autoregulation in sich, dass du halt irgendwann so bei zwischen sechs und acht Wiederholungen halt bei dem Maximalgewicht ins Versagen hämmerst. Mhm. Und da ist halt die, die schöne Sache, dass mache ich halt meistens parallel, geht, dass ich mit der Ernährung hochgehe, dass du dann irgendwann Volumen reinpacken kannst. Das heißt, wenn die Leute dann in diesem sechs bis acht Wiederholungsrange sind, und dann sagen, hey, ich könnte jetzt noch draufpacken, aber dann bin ich so bei vier, fünf Wiederholungen und das ist nicht sauber machbar. Wer vier, fünf Wiederholungen ins Versagen macht, der struggelt ab der dritten Übung, der ab der dritten Wiederholung und dann sieht es nicht mehr hübsch aus. Und da kannst du dann wieder anfangen, mit Volumen zu arbeiten, wie du es gesagt hast, dass du dann sagst, okay, jetzt hast du eine gewisse, ich sag mal, ein gewisses Gewicht erreicht und dann machst du wirklich feste Wiederholungsanzahlen, wie du gesagt hast, 15, 20. Obwohl bei den meisten ist es so, wie gesagt, das kann man so machen. Ich mache es mittlerweile bei meinem Training so, oder hab es, weil <lacht> kann man ja nicht mehr richtig machen. Ähm, ich habe hab sechs äh, Übungen insgesamt, drei Übungen Bizeps, drei Übungen Trizeps. Mhm. Und die letzte Übung war meistens sowas wie äh, Trizeps, Pushdown, Einarmig, mit einem äh, Übergriff oder äh, Untergriff. Ja. Und die Übung habe ich dann, wie du die erste gemacht hast, auf High Reps gemacht. Ich habe mir ein festes Gewicht genommen, habe vier Sätze gemacht. A, sei es zwölf bis 15 Wiederholungen. Und da halt eben wirklich auf... Contraction geachtet. Ja. Das hat selbst bei mir funktioniert, meinen Drecksarme also besser zu kriegen. 100% funktioniert
1: das, ja. ja. also gar keine Frage. Mein, mein Gedanke ist nur immer so ein bisschen, ähm, bei mir ist, also ich schwöre dir, ich benutze seit vier Jahren dieselben Gewichte im Armtraining, trotzdem machen meine Arme Progress. Ja? Mhm. Ich habe es mir nachher, ich bin halt einfach nicht mehr über, über Gewicht habe ich mich gesteigert. Ich habe mich nachher halt über Pausenzeiten, äh, Frequenz mhm. und so weiter
0: gesteigert, weil, sind wir mal du realistisch, dazu sagen, du musst aber dazu sagen, dass du Schwerarme trainierst, also du, du hast ja, du curlst ja immer noch 25er, genau, pass auf, da kommen,
1: ja. kommen wir nämlich an den, an den Punkt, Irgendwann haben, weil deine Gelenke, die kommen nur bedingt mit, ja, ich könnte mhm. jetzt auf Progress gehen ohne Ende, aber dann hast du irgendwann das Problem, mach mal 35 Kilo ähm, Scott Curls, Konzentrations ja. Curls. so, <lacht> das wirst du nicht mal Profis machen sehen, Nein. Und das ist nicht so, dass sie das nicht machen könnten, aber das hat einen Grund, warum die das nicht machen. Ja. ja, frag mal Dorian. Wenn du jetzt Dorian fragen würdest, ob das so eine gute Idee war, dass er sein Leben lang schwer Arme trainiert hat und sich den Bizeps und Trizeps abgerissen hat, wird er wahrscheinlich sagen, war nicht so schlau. Das ja. Ding, es gibt einfach so Sachen wie beim Bankdrücken, sei es in der Multipresse geführt oder wie auch immer, da kannst du sicherer schwere Gewichte bewegen, gerade weil es mhm. auch einfach eine mehrgelenkige oder eine Verbundsübung ist als jetzt irgendwas was wirklich den Bizeps isoliert mhm. und den das ist, du provozierst halt einfach dass die Sehne das irgendwann einfach nicht mehr ab kann mhm.
2: ja? und
0: dementsprechend ist halt, ist halt der wichtige Punkt ähm, man muss den Mittel, man muss das Mittelmaß finden und das ist das was halt viele haben auf der einen Seite sind die meisten zu schwach und auf der anderen Seite was du halt sagst sind halt die Jungs die dann wirklich übertreiben ich meine wenn du in einem kommerziellen und nicht mal Jordan Peters trainiert Schwerarme oder Trainiert er überhaupt
1: Arme? Ja, das, das weiß ich nicht genau. Weil der Pusche ist ja auch einer, der Beine hat schon alles. Der hat Ellbogen, ist bei ihm gefickt, Knie ist bei ihm gefickt und so weiter. Und klar, du kriegst keine dicken Beine, wenn du anfängst, nur noch Beinschrecker zu machen im hohen Wiederholungsbereich. Das funktioniert halt nicht. Aber ja, wie, viele ja, Pro, wie viele Profis kennst du mit richtig dicken Armen, die ihre Arme im Endeffekt nur pumpen? Ja, natürlich. Das, das gibt sehr, sehr viel. Also auch so ein John Meadows zum Beispiel, der wird mir da wahrscheinlich auch zustimmen, dass man Arme nicht schwer trainieren sollte. Na, ruder so schwer du kannst, drück so schwer du kannst, mach Schulterdrücken so schwer du kannst, ähm, aber Arme, versuch das irgendwie Was? nachher über Volumen, äh, Intensität und so weiter, versuch es dir schwerer zu machen als es ist,
0: weil oh. keiner curlt 100 Kilo wie äh, Leon, also Leonidas. Da ist aber das Problem, du implizierst, dass das Rückentraining, das Brusttraining schwer ist. Da ist, also, da ist wir, halt müssen, genau, wir müssen hier differenzieren. Wir genau, haben, ich ich habe halt, hab eine Bandbreite an Athleten bei mir. Okay. So.
1: Und so, wenn ich Jungs habe, die 120 Kilo wiegen und die schon einfach fortgeschritten im Training sind, so, die können sich im Armtraining nicht mehr so weghacken.
0: Ja, da kann es halt über Volumen gehen. Das ist auch, genau, muss du auch an der Stelle wieder sagen: euer Training ist auch extrem an eure Ernährung geboten. Du kannst beispielsweise, wenn du in der tiefen Offseason bist und halt frisst wie ein scheiß Schwein, kannst du halt auch einfach viel mehr Volumen knüppeln. Und dann kannst du auch, ich sag mal, dann kannst du auch in Anführungszeichen nicht einen Topsatz haben, wie wir ihn jetzt beschrieben haben, sondern du nimmst halt jemanden, nimmst halt einen, der nicht ganz bei Maximalgewicht ist, wie du es gesagt hast, nimmst du halt ein höheres Durchschnittsgewicht und machst dann scheiß fünf Sätze damit. Das ist auch machbar. Nur du musst halt eben es abpassen auf, auf deine jetzige Entwicklung. Und was ich halt grundsätzlich, ich habe ja sehr viele Leute, die Lifestyle äh, machen, momentan gut, Wettkämpfer gibt es ja momentan eh nicht mehr wirklich, weil es ja fürs Jahr äh, Adapter gelegt. Aber da ist halt das, was ich grundsätzlich sagen kann, werden einfach stärker. Und das ist das größte Problem, was ich halt momentan sehe. Weil es gibt, klar, es gibt die unter den Wettkämpfen, wie du gesagt hast, 120 Kilo-Jungs, die können halt was auch immer vorgebeugt oder 150 aufwärts. Auf der Seite hast du Leute, die strugglen mit dem 25er Kurzhandeln auf der, auf der Brust. Und äh, klar, da macht es. Die, die müssen keinen nicht Sinn.
1: anfangen, dann auf einmal 5 Kilo Scott Curls äh, auf, auf Raps so zu machen. Und genau das, das ist das. Das, das, ist, das ist völlig normal. Ne? <lacht> Gut, ähm, das ist das. Problem. Das ist klar. Ich, ist nur so, ich finde auch Arme, also wir, wir reden hier von Fortgeschritten. Ich finde, Arme ist auch eine Muskelgruppe, die sich sehr schnell regeneriert. Ja. Wenn ich jetzt, überleg mal, guck mal, mein Armtraining sind, sagen wir mal, vier Übungen Trizeps, drei Übungen Bizeps, ja? Mhm. A, vier Sätze, zwar kurze Pausenzeiten, aber alle reell ins Muskelversagen. Ne? Das ist überleg mal, wie viele Sätze ins Muskelversagen das pro Training sind. Wenn ich das in einem Quadrizeps-Training machen würde, also erstens, ich, ich, es geht nicht, faktisch, kriege ich gar nicht hin, ja? Und äh, ich, ich mache sechs Sätze Quadrizeps wirklich ins Versagen und ich kann eine Woche lang nicht laufen ja, meine Arme, die sind nach drei Tagen wieder fit und die behindern ja. mich
0: dann auch nicht im Brusttraining. Aber das ist wiederum deine genetische Stärke und das ist wiederum das, was viele haben, was auch selbst ich hatte, ist, ich weiß 100 zu 100 Prozent, wie ich meine Muskulatur anzusteu anzusteuern habe, alles Mögliche und ich habe forever High Volume, nicht schwer, wirklich scheiß auf dieses Gewicht, wirklich 10 Kilo, äh, Kurzhandlung genommen, wirklich ins ins, wirklich ins Versagen gecurlt, bis ich umgefallen bin. Hat nichts gebracht. Gar nichts. Bis mir halt irgendwann eingefallen ist, ja, du könntest auch mit 17 oder 20 und sieh einfach zu, dass du stärker wirst. Und dann hat sich erst wieder was getan. Und das ist halt so eine Sache, es gibt halt nicht schwarz-weiß. Da müssen wir halt wirklich ganz klar schauen, was ihr da draußen am besten machen könnt, ist, macht beides. <lacht> probiert einfach mal aus, probiert einfach mal alles mögliche aus und findet raus, was im Endeffekt euch hilft. Und äh, wie gesagt, du machst ja auch beispielsweise ähm, so eine, oftmals, ich, ich nehme es einfach mal so, so ein Push-Pull-Vierer-Split, Fünfer-Split-Mix mhm. ist ein bisschen anders als das klassische Push-Pull-Beine. Bei mir ist immer Fünfer-Sechser-Split, also vollkommen höher gesplittet. Und das ist eine ganz wichtige Sache, das habe ich auch mit Carsten besprochen, ist, es gibt keinen festen Weg. Kannst nicht sagen, das ist das beste Trainingssystem, das ist besser als das und das. Der einzige, der es vielleicht mittlerweile kann, ist Patrick, weil er die Scheiße sich studientechnisch schwarz auf weiß unterschreiben. Selbst Patrick, ne? Der gibt seinen Athleten
1: keine Trainingspläne.
0: Ja, also jein. Manchen schon, manchen nicht. Das ist so, weiß ich nicht. Aber ja, natürlich. Aber, <lacht> aber der, der lässt ja auch nichts sagen, dem ist das egal. Da ist aber auch wieder die Sache, das ist tatsächlich eine lustige Frage, die ich auch dir stelle. Wenn du Athleten hast, die sehr erfahren sind, also mhm. wir reden jetzt nicht hier von, ja, ich stand schon zweimal auf der Bühne, sondern wir reden jetzt Top-Amateure, Profis, etc. pp. Ich quatsche denen sehr, 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 sehr ungern ins Training. Ich gucke mir das an wenn sie meinen Input haben wollen, sage ich ihnen offen und ehrlich, okay, gut, ich würde jetzt, beispielsweise dir habe ich tausendmal gesagt, hör auf, so schwer zu trainieren, damit du dich nicht immer so verletzt. Hast du es gemacht? Nein. Nein. Ohne Scheiß, das, das ist ja auch eine Sache, die man im
1: Training äh, ähm, beachten muss. Also, ich kann dir hundert ich weiß ich, wie ich Muskeln aufbaue in meinem Training. Ja, natürlich. So, ich weiß, wie ich mich ans Limit bringe. Ja, Aber man muss auch mal ein bisschen langfristig denken. Was bringt es mir, wenn ich mich ans Limit äh, bringe und mich alle zwei Monate verletze. Ja. Und ich verletze mich, verletz mich nie bei blöder Scheiße. Es hm. ist wirklich immer so, auch meine ganzen Muskelfaser das, das ist nicht, weil das unkontrolliert war oder das Gewicht in dem Sinne zu schwer war. Na, ich verletze mich beim Gewicht, was ich für zwölf Wiederholungen drücke, bei der dritten Wiederholung oder so ein Scheiß.
0: ist halt einfach zu viel. Dein Körper ja. sagt halt irgendwann die weiße Fahne hoch und sagt bis hin und keinen Meter mehr weiter. Aber das ist so eine Sache, das ist immer so eine Sache, die meisten wissen ja, was sie tun. Und da bist du im Endeffekt als Coach nur noch dafür da, um zu sagen, hey, Fokus darauf, gerade wenn du Schwachstellen hast, dass du sagst, hey, okay, gut, dein Rückentraining besteht nur aus gefühlt Latzin und einer Ruderübung, und du hast halt keine Rückendichte. Dann kannst du halt sagen, gut, okay, bitte stell ein bisschen was um. Aber es großartig ich, zu sagen... Ich, ich
1: mach's, guck mal, ich hab's, am Anfang ich ich wirklich so gemacht, also ich setze mich mit den Leuten immer auseinander, ich schaue, wie sie jetzt trainieren und dann habe ich, ähm, zu Beginn meines Coachings, habe ich jedem wirklich einen festen Trainingsplan geschrieben, ne, den natürlich mit den Leuten angepasst, mir ist Feedback geholt und so, ist ja nicht jeder gleich. Ne? Ja, ich, kann, ich, kann zwar, ich kann so einen Split raussuchen, die ja Übungen aufschreiben, aber vielleicht hast du, ich, ich kenne nicht 100% welche Maschine du in deinem Studio hast, ich weiß nicht, welche Hebelverhältnisse du hast, Muskelgefühl und so weiter. Heißt im Endeffekt bin ich sowieso eigentlich nur auf das Feedback der Leute angewiesen. Und inzwischen ist es oft so, also klar, bei Leuten, die, die echt lost sind im Training, die kriegen von mir einen ja. netten Trainingsplan. So, dann bin ich einfach auf der sicheren Seite. Oh, Blitzer-App, hier ist kein Blitzer in der Wohnung. Und mit, mit vielen Leuten spreche ich das Training durch, schaue mir an, was sie machen, gebe denen quasi meine Philosophie mit auf den Weg, erzähle ihnen, ich, ich, die kriegen von mir eine, eine Legende. Ich, ich erzähle ihnen im Endeffekt, wie ich das Training aufbauen würde, hm. was mir alles wichtig ist, was zu beachten ist und wie auch immer. So. Und dann lasse ich sie damit äh, quasi auf ihr Training los. Die haben dann noch ihre Freiheiten. Ähm, mhm. Bei mir sind trotzdem alle verpflichtet, ein Logbuch zu führen. Ich muss mal hier einmal hier kurz die App ausmachen. Bei mir sind alle äh, verpflichtet, ein Logbuch zu führen. Das will ich gar nicht unbedingt sehen. Also mir ist das relativ nee. Latte. Ja, Man muss mir, mir nicht auch. jedes Training schicken. Damit kann ich nichts anfangen. Aber dadurch seid ihr schon mal auf Progress getriggert. Ihr selber wisst, ob es vorangeht. Und ihr kriegt das auch mit, wenn ihr irgendwo stagniert und so weiter. Und dann kann ich nachher im Endeffekt entscheiden: Ist das jetzt schlimm, dass du irgendwo ein bisschen stehen bleibst? Äh, ist es vielleicht gar kein Problem? Müssen wir was ändern und so weiter? Ähm, also, ich, ich differenziere da inzwischen wirklich
0: sehr. Ja, das, ist, das, ist, das geht halt. Du musst, das ist genau wie du es wie gesagt hast: klar, wenn Leute komplett lost sind. Ähm, das Abholen ist relativ wichtig. Also was ich grundsätzlich mache, ist, ich habe runtergeschrieben, wie jeder andere Depp auch und jeder andere Fitness-Spacken da draußen wahrscheinlich auch seine, seine Trainingspläne, die zu seiner Philosophie passen. Und meistens schicke ich die dann raus und sage, hey, guck dir das an, trainier mal so und dann sagst du mir, was du davon hältst. Genau, guck mal, das, und, genau,
1: so, das, hat, das hat sich bei mir so entwickelt. Ich habe Am Anfang habe ich allen Leuten Trainingspläne auf sie zugeschnitten, geschrieben mm. und irgendwann merkst du deine Trainingspläne, die ähneln sich natürlich. So, ne? du, die sind, du, veränderst, du veränderst den Split und so weiter und natürlich. So, aber im Endeffekt ist es Copy-Paste, zack, angepasst, paar Übungen durchgetauscht, Wiederholungsschema und dann lässt du die Leute, das ist wie mit dem Ernährungsplan, so lässt du die erstmal anfangen ganz, und dann guckst du, was passiert. Ganz so.
0: wichtiger Punkt tatsächlich, da müssen wir auch sofort reingrätschen. Das Thema, das, leider ist das durch diese Szene extrem kaputt gemacht worden, individueller Ernährungsplan. Das ist so, dieses Wort individuell ist leider oft missinterpretiert im Sinne von ich würde aber gerne was Besonderes essen. Und leider ist die dumme Antwort darauf: Bodybuilding ist leider nicht Besonderes. Es gibt nein, nicht viel Besonderes, was du essen kannst. Nein,
1: ich würde, guck mal, ich, den Ernährungsplan von dir erkenne ich auf 300 Kilometer. So. Ja. Und, und ich schwöre dir auch, meine, meine jeder. Jeder hat nachher so seine Philosophie, zum Beispiel bei mir. Also, wenn jetzt einer zu mir kommt, der isst alles, ne, gibt es quasi keine Ausnahmen, ne, ja. dann hat er bei mir, hat er irgendwo Eier drin. Der hat rund ums Training oder vorm Training hat er irgendwo eine Hühnchenmahlzeit, die leicht verdaut ist. Mein Steak, das packe ich nach dem Training hin. Wenn der Fisch ist, dann hat er auch einmal am Tag Wildlachs mit drin. So. Ja, das muss ich nicht machen. Es ist, genau, ist genau das gleiche bei mir. Guck so. mal, das ist, ja, das ist aber die Sache. Ich, ich, ich könnte im Endeffekt das, was ich mit meinem Ernährung, äh, mit meinem Trainingsplan. Mache, dass ich denen quasi meine Philosophie mit an die Hand gebe, das könnte ich genauso auch mit einem Ernährungsplan runterschreiben. Mhm. So. Und ich mache das auch mit einigen, weil es gibt unterschiedliche Typen an Leuten. Es gibt Leute, die kommen, die finden es sehr, sehr gut, einen strikten Ernährungsplan zu haben. Mhm. So, da komme ich gut mit klar, es ist easy, funktioniert. Also, da gibt es aber natürlich Leute, die drehen durch, wenn sie wirklich wochenlang äh, quasi dasselbe essen. Mhm. Ja. Und die kriegen von mir, die kriegen von mir ihre Makros pro Mahlzeit. Nicht, nicht, nicht so eine Scheiße wie in den ganzen Tag die Makros, sondern ich will schon ein bisschen, wann sie was essen und das auch ja. in der Hand haben und dann kriegen sie quasi pro Mahlzeit von mir das, was sie, woraus sie ihre Carbs beziehen können, ihre Proteine und so weiter. Dann so. bin ich im Endeffekt, weiß ich trotzdem, was ihr esst. Ihr habt ein bisschen äh, Freiheit drin. Äh, ihr, könnt nicht, ihr könnt nicht anfangen, euch eine Pizza äh, in die Makros reinzustopfen und äh, irgendeine Scheiße zu machen. Das, das wäre so dann, wär dann, wär dann quasi ich bin ja gar kein If It Fits Your Makros Feind. Man muss es nur sinnvoll machen. Na, das wäre ja, quasi mit halt macros wie es gehört. Ja, ja mit gescheiten Lebensmitteln. Fitzfitzfitzium-Macros ja. heißt nicht, Mealtiming ist scheißegal. Das heißt nicht, Proteinquellen sind scheißegal. Das heißt auch nicht, dass ihr eure 500 Gramm Carbs aus äh, viermal am Tag 100 Gramm Haribos zu euch nehmt. Ähm, Mikronährstoffe, Gemüse, das muss alles, äh, muss alles abgedeckt sein. Und da sind, viele sind damit überfordert. Viele wollen das ja gar nicht.
0: Wichtiger, wichtiger Punkt: ähm, Bei mir sind Ernährungsbilder, wie du es gesagt hast. Du erkennst meine Handschrift sofort, da, da ändert sich im ja. Sinne von, aber das ist auch eine Sache, ich habe mich früher extrem ich extrem viel individuell gemacht und gesagt, okay, ich mache das so, ich mache das so, ich mache das so. Mittlerweile bin ich, wie, wie du es gesagt hast, das sind Guidelines. Ich sage halt wirklich, ich hämmer dir einmal komplett schwarz auf weiß den Idealzustand runter. Das ist, wo ich sage, okay, das wäre das Optimum. Dann schreibe ich meistens dazu, okay, Gemüse kannst du das und das fressen, bitte dann und dann. Was du dann an Gemüse isst, ist mir scheißegal. Was du in deine Eier reinschmeißt, ist mir auch egal. Dann mache ich halt irgendwelche Beispiele von Tomaten, Pilzen, whatever. Irgendwas. Jetzt, das mal, ich es, gibt ja, es gibt ja auch Leute, die können gar nicht
1: kochen. So. Ja, und die haben wenn, ja dadurch ein bisschen Inspiration. Wenn ich Inspiration. das so gebe, dann wissen die damit gar nichts anzufangen. <lacht> <lacht> so, ich habe mal so, so ein Klassiker bei mir zum Beispiel morgens. Ich habe oft dann so äh, abend morgens Eier. Ich finde immer Fette mit am morgens relativ gut und ein Ei ist schnell verdaulich. Da sind wir beide dann gleich, Dann so, gebe ich, keine Ahnung, Haferflocken und, und noch Blaubeeren, ne? Da hast du deine Antioxidantien, da hast eine komplette Karbsquelle und so. Und dann die Leute, was soll ich denn damit machen? Alles zusammen in den Mixer und trinken? Ich so, äh, Hey, wie wäre es, wenn du äh, machst dir Rührei und dein Porridge, so, und dann isst du das. Hey, krass, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Denkst du so... Ja,
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja aber
1: das, ah, äh, ja.
0: Die, die Leute musst du halt auch abholen. Und das ist, das ist halt bei mir wichtig. Deswegen ist das mit dem Skype-Calls bei mir auch so, wo ich sage, ich gehe mit den Leuten immer den Plan durch. Klar, ich komme mir mittlerweile am Tag vor wie eine Schallplatte, weil ich immer wieder das Gleiche erzähle. Aber ja. äh, es ist für mich die, relativ... Die,
1: sicher sich hier, manchmal vor Lachen. Wenn ich, wenn ich neue Kunden habe und die ich die hintereinander gelegt habe, das, du das könntest manchmal, einfach nur manchmal sagen. habe ich auch sogar ich, so eins zu eins dieselbe äh, Formulierung, weil es sind ja, <lacht> es ist ja logischerweise es sind ja auch immer dieselben Fragen. Und dann ja. erzählst du wirklich eins zu eins immer dasselbe. Ähm, ist ja auch gut so, weil warum soll ich den Leuten unterschiedliche Dinge erzählen, ne? Aber das ist manchmal so, als hätte einer auf den Replay-Button geklickt. So ein ne? aufgestellt. <lacht> und, und du hast auch genauso wie wenn du E-Mails schreibst, du hast so inzwischen, wenn mich einer anschreibt. Ich habe so im Kopf, so, so, so meine Formulierung, weißt du, wenn du das tausendmal gemacht hast,
0: dann schreibst du auch tausendmal so denselben Text. Das ist, das, aber das ist, das ist, das ja, ist
1: normal. ja normal.
0: Das, das Wichtige ist aber da, und das ist, da ist halt der Punkt, beispielsweise zurück zur Ernährung, ich mache es mit den meisten Leuten so, ich erkläre ihnen genau, okay, wieso solltest du an der Mahlzeit Rind essen? Wie so, du beispielsweise, du hast genau das Gleiche wie ich, unsere beiden Ernährungsphilosophien sind sehr, sehr ähnlich. Äh, wo ich auch gesagt habe, beispielsweise am Abend, wieso solltest du am Abend äh, Rind essen mit noch ein bisschen Gemüse, aber nicht zu viel Gemüse, mit einer äh, Kohlenhydratquelle, dann meistens deiner Wahl, beziehungsweise schreibe ich halt dann explizit rein. Und das erkläre ich den Leuten, dass sie aber verstehen, okay gut, du kannst diese Mahlzeit auch tauschen, wenn beispielsweise ein Tagesablauf sich verändert, wann musst du die Post-Workout-Mahlzeit essen, dass du den ja, Leuten das dann halt genau. einfach
1: erklärst. Ja, das das mache ich auch, du hast ja safe auch viele Schichtarbeiter. Ja, ja. guck mal, wenn jemand Schichtarbeit hat bei mir, dann schreibe ich dem ja nicht drei verschiedene Ernährungspläne, weil er soll ja jeden Tag dasselbe essen. Eben. Ja. Ja, was ändert sich im Endeffekt? Die, die Reihenfolge der Mahlzeiten ändert ja. sich. Mir ist, es, mir ist es enorm wichtig bei, bei den Mahlzeiten im Endeffekt, dass es rund ums Training, dass das immer gleich ist, weil das Training ist quasi unser Kernstück, wenn die Performance im Gym die muss immer gesichert sein. Das ist das Allerwichtigste. Heißt, Pre-Workout muss leicht verdaulich sein. Von den Kohlenhydraten darf, dürfen auch nicht zu viel schnelle Carbs sein, damit dein Blutzucker im Training nicht crasht. Und so weiter. Die, die schwer verdaulichen Sachen quasi mit der höchsten Nährstoffdichte, das wäre im Endeffekt die Rindmahlzeit, Steak. So, das, finde ich, gehört ganz safe einfach nach dem Training rein. Ne? Viel Oder Spaß, du bist wenn so du das. Sophie, hm? sondern ist
0: es zweimal am Tag. Ja,
1: oder das. Aber auf jeden Fall wäre das, wär das schon eine ziemlich schlechte Wahl für eine Pre-Workout-Mahlzeit.
0: Oder auch absoluter Vollidioten-Reinschiss: ist äh, Haferflocken mit äh, Erdnussmus und äh, ordentlich Beeren und Whey. Am ja. besten so 120 Gramm Haferflocken, 30 bis 50 Gramm Erdnussmus. Das Pre-Workout-Dinger. Da das gehst sitzt dir den ganzen Tag. <lacht> Da schläfst du auf der Beinpresse ein.
1: Und dann gibt da, es gibt natürlich so Leute, das ist ja dann individuell unterschiedlich, es gibt so Leute, die drehen durch, wenn sie nicht eine süße Mahlzeit am Tag haben, dann kann man halt irgendwo ruhig mal so eine Haferflockenmahlzeit einbauen. Finde ich völlig vertretbar. Es sollten halt nicht vier von fünf Mahlzeiten irgendwie aus Whey bestehen. Das ist so richtig so... Da
0: ja, bin ich sehr, sehr sparsam, weil es gibt maximal eine Mahlzeit mit Whey bei mir. Und das ist meistens
1: Post-Workout. Genau, Post genau ich ich, meistens lasse ich es weg, meistens habe ich wirklich nur Post-Workout, Shake, ne? hier, mhm. Schoko Crispies, sag mal, das kommt von dir. Ne, die ja. Leute denken alle, die, die, der Schoko Crispy Train, das kommt von mir. Nee. Ne, alle, <lacht> alle posten ihre Schoko Crispies und verlinken mich, der, also die, der Mist ist auf Alex Kappe gegangen. Du kannst auch
0: Haribos fressen, das hatte Goku damals schon gesagt, das war auch komplett korrekt. Das sind ist, das ist aber, das sind so kleine Dinge. Guck da, da
1: bevorzuge ich tatsächlich zum Beispiel lieber Schoko Crispies, ja. weil du eine ne, gute, also erstens leicht verdaulich und du hast eine gute Mischung aus. Hoch- und niedrig glykämischen Kohlenhydraten drin. Du, ja. du, hast, kein, du hast kein Das Problem bei,
0: bei, bei Haribo Insulin muss ja, der muss ja nicht bis an die Decke spiken. Nach mal, Verdauungsgeschwindigkeit ist mir das Wichtigste. Du, wenn du, wenn du Schokokrispis mit Whey isst, das ist gefühlt Luft. Das hast ja, du gegessen hat, hat, und hat das, ist, das ist weg und du hast halt nicht das Problem. Gerade wenn du wirklich ich nehme mal so als Beispiel so Schlümpfe von Haribo. Diese richtig dicken zehn Dinge. Ey, die könnte das, ich gar nicht essen nach dem Training. Ja, ehrlich. aber das. Das sind so Dinge, die sind auch lecker und alles toll. Du hast den way dazu getrunken, aber das sitzt dir mehr im Magen als halt die Schokokrispen. Das und schon. optimalerweise ist das einfach nur eine Überbrückung, dass du, wenn du nach Hause kommst, isst, duscht, fertig machen und dann kannst du wieder essen. Ey, widerlichste Wahrheit: Tobi in der Diät
1: ne? hat er nach dem Training, und das funktioniert 100%, aber er hat nach dem Training immer seine Reisflocken gegessen okay. mit äh, weißem Fisch und Zimt. Alter, und dann hat er, hat er seinen Reizflocken gekocht, hat den <lacht> Fisch reingemixt mit ordentlich Zimt und den gegessen. <lacht> ist selber, selber, selber Zweck im Endeffekt. Ne?
0: Hast, ja, aber ja. kannst du auch Way nehmen. Dann nimmst du halt ein teures Way, nimmst du ein ja, hydrodes
1: Aber ähm, quasi, da haben sie schon, das war kurz bevor er gestartet ist, da haben sie schon hier auf äh, Artificial Sweeteners verzichtet. Fisch ist noch leichter verdaulich als ähm, Hähnchen in der außer, Regel. Außer du kotzt ihn wieder aus. Dann ja, ist er nicht ja, leichter. Weißt du, wenn so ein Fisch, der zerfällt schon und so weiter, ah ja, der klar. ist ratzfatz weg. Ne? Plus deine, deine Reisflocken, ist super schnell gemacht. Aber ich habe echt gekotzt, als Tobi seine, seine Zimtfischdose im Auto ausgepackt hat. <lacht> und ich schwöre dir, der hat sich auf die Mahlzeit immer so gefreut, weil das war die einzige leckere Mahlzeit, die er noch am Tag hatte. Oh. Und ich denke mir so, oh Junge, das ist
0: echt. <lacht> das ist so, das ist so du so Gänsehaut kriegst, so. Oh. Ja, aber es Ach. funktioniert, klar. Ne? Ja, das, das ist aber wieder das Nächste. Es gibt ganz viele Wege. Und das ist das, was, was ja auch im Endeffekt dann die Ernährung ausmacht, dass du auch vor allen Dingen Feedback hast. Ich sag mal bei meinen Kunden, du, du musst zwei Wochen leiten, wo du wirklich eins zu eins nach Plan fressen musst. Und dann weiß ich genau, wie es ausschaut. Und dann kann ich im Endeffekt sagen, okay, wir können... Bei mir ist halt ganz wichtig, dass du im Endeffekt Und so... Scheiße, ich mache das genauso. Selbst ja, wir sind ja... Halt den Kandidaten, oben. denen ich quasi nachher die
1: Makros pro Mahlzeit gebe den sage ich, ist mal bitte zwei Wochen genau nach Plan, weil dann können wir erstens Wasserschwankungen völlig ausscheiden ja. Ja, und dann wissen wir auch gerade so die, die ersten paar Wochen, wenn selbst scheißegal, ob Diät oder Offseason, die ersten zwei, drei Wochen sind meiner Meinung nach mit die wichtigsten für uns als Coaches, um die Leute korrekt einzustellen. Du brauchst deine ja.
0: Erhaltungskalorien. du musst rausfinden, was der, was der wirklich Richtig. verbraucht und du musst halt vor allen Dingen in diesen zwei Wochen schon tracken, geht, geht Progress hoch und bleibt beispielsweise Gewicht gleich, weil es kann sein, dass du plötzlich Riesenprogress im Training hast, aber Gewicht bleibt stehen. Das heißt, okay, gut, du bist wahrscheinlich auf Erhaltung, könntest aber wahrscheinlich sogar noch mehr pushen, damit du halt eben in, ein, in Anführungszeichen wirklich einen Überblick kriegst. Und das mit den, mit den Makros ist immer so eine Sache. Ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr wenige Leute, die meckern. Ich habe wirklich extrem wenige Leute, die sagen, hey, ich möchte aber jetzt unbedingt das und das, das und das. Und mit, mit den meisten Leuten, mit denen ich dann äh, länger zusammenarbeite, die dann sagen, hey, ich würde jetzt gern was Essen, keine Ahnung, ich habe einen Geburtstag, ich möchte mit der Frau rausgehen, was auch immer. Die sagen dann, die kommen dann auch nicht mit, ich würde gerne eine Pizza mit Ben Jerry's essen. Sondern die kommen dann mit, okay, ich würde, sie kennen uns oder mich, wissen, okay, ich würde gerne Sushi essen gehen, ich würde gerne zu Supper gehen, ich würde gerne das und das machen. Ist das in Ordnung? Und dann hat man irgendwann auch sein Körper verstanden. Das ist immer das, was ich, das ist so die Dauerschleife, die ich meinen Kunden immer erzähle. Das Optimum ist, wenn du bei uns, auch bei dir, nehme ich an, aus dem Coaching rausgehst und hast verstanden, wie dein Scheiß-Körper funktioniert. Du hast die Nachhaltigkeit, dass du verstanden hast, okay, gut, ich weiß, was ich tun muss, um hoch zu müssen mit dem Gewicht, bzw. hochzukommen, als auch eben, um Gewicht zu verlieren. Sei es jetzt über carb ganz stumpfe Diät, whatever du dir im Endeffekt raussuchst. Und dass du mal ein Verständnis
1: für Fressen kriegst. Ohne Witz, das sind, das sind auch meine liebsten Kunden, die ich habe, die nachfragen. Warum mhm. ich jetzt was mache? Weil das sind die, die sind hinterher, die beschäftigen sich auch selber. Weil, guck mal, wir können von hier nur so und so viel tun. Mhm. Ja? Im Endeffekt ist es genauso wichtig, wie die Leute mitarbeiten, was die uns für Feedback geben. Ja? Ich stehe zum Beispiel nicht den ganzen Tag hinter dir
0: und höre, ob du furzt. Ja, <lacht> ja. So. Das, ist, das ist so ein Ding, so nach dem Motto, wenn, wenn ich Leute frage, äh, wie hast du, oder ich sage immer, ich brauche ein Dreizeile, ich sage immer, okay, du musst mir schreiben, wie gut du schläfst, wie dein Stresslevel ist, ich muss wissen, wie dein Training ist, machst du Progress, was du für Progress machst, interessiert mich nicht, das habe ich ja vorher mit dir abgesprochen. Ja, ob du irgendwo schenkst, falls du irgendwo schenkst, genau. mir Bescheid, und das dann müssen wir nämlich ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Genau. Und dann halt ist eben, das, ist, ja. das fällt unter Essen zusammen, und wie ist dein Gewicht? Und wenn du mir dann im Endeffekt auch noch drunter schreibst, wie dein Wohlbefinden ist, dass ich im Endeffekt, es, ist ein 3, es sind wirklich drei oder vier Zeilen, dachte, mir geht's super, Essen ist super, Training habe ich einen Progress gemacht. Ja, ich hätte leider die Woche viel Stress, ging aber trotzdem. Dann weiß ich, Gewicht ist hochgegangen, Training ist hochgegangen, Form wird ist nicht gekippt, passt, Daumen hoch, weitermachen, kriegst 100 Kalorien mehr. Und das ja, ist halt auch. das Feedback, was du brauchst. Und das ist auch der Grund, wieso man uns im Endeffekt bezahlt. Was aber viele oftmals, äh, na viele Gott sei Dank nicht mehr, früher war das so, mittlerweile hat sich das ja rumgesprochen, was viele aber dann falsch machen, ist, dass sie zu wenige Infos geben. Also Du sollst das jetzt wunderbar. nicht einen
1: Roman schreiben. Also wir, wir, <lacht> wir, wir machen ganz, ganz viel gleich. Guck mal, ich gebe zum Beispiel jedem mit, der zu mir kommt, im Endeffekt so diesen Satz, das ist auch einer, wo Melli sich immer äh, kaputt lacht, weil ich das quasi <lacht> jedem ein, ja. auf dem Weg gebe. Also wenn ihr als Kunde zu mir kommt, ist quasi mein Job ist, was würde ich tun, wenn ich du wäre? Ja? ja heißt, ich muss auch wissen, was los ist. Ihr könnt mir im Endeffekt nicht zu viel Infos geben, ja? ihr könnt mir allerhöchstens zu wenig Infos geben. Wenn ihr mir quasi mehr Infos gibt als ich brauche, ist ja nicht schlimm. Mhm. so notfalls, äh, notfalls ist es halt nicht relevant, aber besser, als mir zu wenig Infos zu geben. Ja. Und das Allerschlimmste ist, sind Leute, die bewusst Dinge verheimlichen. Mir ist das doch so, vom von, von Moral Aspekt ist mir das völlig Latte. Du, ist, mir ist es auch völlig latte, ob meine Jungs dreimal die Woche zu Meckes gehen, ja, mir gut. ist nur wichtig, dass ich das nachher weiß, ich bin ja ich bin ja nicht sauer oder so, sondern ich werde ja bezahlt dafür, dass, dass ich den Leuten helfe und wenn die das dann quasi selber sabotieren, sind die auch selber schuld, aber ja. ich muss ja wissen, was äh, los ist, weil ich kann auch nicht hell sehen, also du natürlich, weißt du, klar, du siehst das, wenn einer geht ja, und, und das nicht erzählt, oder am besten ist, wenn sich dann auf Nachfragen dann immer noch Leuten denken, nur so, okay, cool, du kannst du auch
0: auf ja, nicht. danke das, Das ist genau das, was das ist das Unangenehmste. Ich spreche das nicht mehr an. Ich sehe, wenn jemand, also sagen wir es mal so, vor alle Kunden, die jetzt zuschauen, ich weiß, dass ihr gecheatet habt. So. Ich sehe das. Ich sehe, wenn, wenn euer Gewicht plötzlich, das ist so der Klassiker, So, also, du hast jemanden zwei Reduktionen reingerückt, hast dein Cardio angezogen, hast das so und so gemacht und plötzlich wiegt er ein Kilo mehr. <lacht> ich habe so,
1: Moment. Ich lasse mir ich auch tatsächlich, ähm, ich lasse mir nicht mehr das Gewicht schicken, ich lasse mir immer einen Gewichtsverlauf schicken. Ich lasse die äh, Leute jeden,
0: Montag, Montag bis Sonntag durch. Jeden,
1: jeden Tag auf die Waage stellen, weil es ist ja so, Gewicht schwankt, safe, je nachdem wie viel du schwitzt in der Nacht, wann du deine letzte Mahlzeit exakt gegessen hast. Ähm, Gerade bei Schichtarbeitern lasse ich mir sogar aufschreiben, wann die sich gewogen haben. Ja, weil, früh
0: oder nachts. Weil
1: das kann drei Kilo Unterschied machen.
0: Je schwerer so. du bist, ja.
1: Na, also das, das macht, macht einen Unterschied. Ich gehe abends, keine Ahnung, gehe ich mit 128 ins Bett und ich stehe morgens mit 125 auf. So yep. Und war in, der, war in der Nacht einmal pinkeln, da habe ich ja nicht drei Kilo ausgepinkelt, aber alles, was du so übers Atmen und über die Haut an Flüssigkeit verlierst und so weiter, ähm, das macht einen Unterschied. Und auch dein, dein, dein Biorhythmus, den du hast, na, der, der verändert sich ja auch. Also ähm, das, das ist schon wichtig. Im Endeffekt, ihr könnt nicht zu viel Infos geben und mir sind auch die Leute am liebsten. Ich habe lieber Leute, die mir Ach, okay, das jetzt reite ich mich selber in die Scheiße. Also die Leute, die mir so einen Roman schreiben, das brauche ich
0: auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, pass auf. So Leute, die,
1: die erzählen mir dann noch, wie, wie der Hund geschissen hat und äh, wie es der Großmutter geht und so und denken mir so, ja, okay, genau, cool, ja. es ist zwar schön und gut zu wissen, so was bei dir abgeht, aber Bodybuilding relevant, das sollte man schon so ein bisschen trennen können. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Im Endeffekt ja, du hat lieber jemand, der ein bisschen zu viel erzählt, was du nachher nicht brauchst, und du weißt, der ist selber hinterher, der macht alles, der will alles genau richtig machen, als so Leuten, die muss ich alles aus der Nase ziehen. Da kriege ich so mit Glück kriege ich so hingeklatschtes Gewicht oder äh, so Bilder. Ich habe jetzt zum Beispiel einen gehabt, der hat mir ohne Scheiß, äh, hat nur geschrieben, äh, ja Gewicht gleich geblieben. Na? So, dann nervt mich das schon, weil da muss ich in die letzte Mail gucken, hab was geschaut, was der guckt. So, das, äh, Julian, wenn du das siehst, äh, überhaupt nicht böse gemeint. In deinem Fall ist es auch nicht schlimm, aber nur mal als Beispiel. <lacht> ähm, du Bastard! <lacht> äh, alles gut. Aber sowas habe ich schon öfter gehabt. Er fällt mir nur einfach gerade ein. Nur um dann irgendwie festzustellen, dass er mir irgendwie, glaube ich, die letzten fünf Monate irgendwie immer geschrieben hat, äh, Gewicht leicht gestiegen, Gewicht äh, gleich, Gewicht gesucht. Ja. Und im Endeffekt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, was der wiegt. Also, und alle haben Sie ganz klare Instruktion, stell dich jeden Tag auf die Waage, schick mir eine Gewichtsübersicht.
0: Aber da bin ich mittlerweile rigoros geworden. Da bin ja. ich echt rigoros Ich mache das wirklich zwei, drei Mal, wo ich wirklich nachfrage, okay, ich brauche das und das, bitte denk an das, bitte denk an das und das. Und wenn das dann nicht kommt, dann nehme ich das hin. Dann kriege ich halt einfach nur eine Zahl, mir geht's gut, fertig. Und dann gibt es auch meistens auch nur ein Dreizeiler zurück, Da sage ich, okay, mehr weitermachen, fertig. Es ist, es ist ein, macht es sich schon bei mir lustig, meine, meine
1: Jungs, die wissen das aber auch, dass wenn was ist, dann kommt von mir auch ein Text zurück, aber oft ist wirklich so, ich habe so einige, das ist schon so ein running-gag, wenn da alles gut ist, dann kommt von mir okay zurück, Punkt und das war's. Das war dann mein Update, aber das ist halt manchmal, manchmal ist es halt auch wirklich so.
0: Ey, ich habe alleine jetzt Und, und ich, bin, ich bin auch immer
1: erreichbar, wenn was ist, dann ist so das ist schon so ein Gag bei mir, aber, ähm, weil manchmal musst du auch, da musst du nicht um heißen Brei herumreden. Du sagst so, okay, cool, bist schwerer geworden, Form ist gut, wirst stärker. Bitte, lass alles genau so.
0: Das wollen wir jetzt danke. Ja, das ist halt wirklich so, siehst gut aus. Oder bei mir ist, bei mir ist wirklich der klassische, kann ich jetzt sogar zitieren: Moin, top, Form besser, Gewicht besser, Progress da, weitermachen, liebe Grüße. Ja, <lacht> ja das ist,
1: das so, ist manchmal ja. so. Und manchmal, manchmal ist halt ein Update, dann kriegt er eine halbe Seite Text weil dann auch viele Fragen sind und dann ich auch immer, wenn ich was ändere an den Plänen, sage ich auch mal, warum
0: oder was ich geändert habe und so weiter. Ähm, ganz wichtig. Ich bin ja, ich bin ja mittlerweile noch, noch einfacher. Ich sage den Leuten mittlerweile einfach nur, okay, bitte, äh, beispielsweise jede Reismahlzeit 10 Gramm mehr. Dass ich halt wirklich sage, okay, ich weiß, ich habe so und so viele, beispielsweise vier, Re vier Reismahlzeiten oder halt eben das Äquivalent. Ich schreibe ja immer noch dazu, was Alternativen sind. Wo ich dann sage, hey, bitte, keine Ahnung, 10 Gramm als Beispiel, jeweils mehr wo ich dann im Kopf weiß, okay, das sind 40 Gramm Reis mehr, weil ich im Kopf, okay, palt, passt. Und dann ist gut. Das ist dann halt so ein Check-in, wo ich sage, okay, passt. Für dich. Ich sage irgendjemandem, wenn jetzt große Veränderungen sind, dann schicke ich einen komplett neuen Plan. Aber meistens, ich schicke ja sowieso Excel-Dateien raus. Ja, du schießt. So, ich, Word, ich,
1: ich. Ich, ja, ich mach's dann einfach mit Word. Aber ich passe die Pläne bei mir schon immer an, dass ich quasi immer die aktuelle Version habe, weil ich hm. verliere sonst den Überblick. Klar kann ja, Leute auch sagen, du, ist, äh, ist 40 Gramm hier mehr so, und dann, dann mache ich das viermal hintereinander und dann muss ich in meinen Mails durchsuchen, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wie viel da ist. Deswegen, ich, ich halte meine Pläne schon so up to date. Ja. Ähm, und, ja, aber da, da hat jeder seine äh, andere Herangehensweise. Ich weiß, als ich bei Boston meine Prep gemacht habe, ähm, eigentlich super genial, ähm, der macht das mal so, du bist quasi als Kunde verpflichtet, äh, deinen aktuellen Plan parat zu haben und wenn du dein Update schickst, schickst du dein Update und äh, dann kopierst du deine aktuellen Pläne mit rein.
2: Das heißt, er Macht im Endeffekt macht
1: er nur dein Update auf, hat deinen Plan, ändert, schickt zurück, fertig. Und das sind die richtig faulen, ja. <lacht> aber ich meine, ich mein, das ist ja für, für dich als Kunde, ist es ja nicht schwer, einmal Copy-Paste den aktuellen Plan reinzuschicken. Ja, vielleicht sollten wir das auch anführen. Ich habe das am Anfang mal versucht, das zu machen. Das macht es hat einfach bei acht von zehn Leuten nicht funktioniert. Das hat mich so genervt und ich habe keine Lust gehabt, das allen Leuten mit auf den Weg zu geben, dass ich das quasi irgendwann übernommen habe. Ähm, ja. Aber ja wäre dann habe ich das verfügbar dank iCloud ist auch scheißegal selbst wenn ich es an meinem Handy mache kann ich trotzdem auf meinen Schreibtisch quasi zugreifen habe alles parat heißt ich kann auch immer von überall alles beantworten was sehr äh, ja. was ich heute fest du benutzt ja kein Mac ne
0: nein ja, ich habe ein Windows
1: ey die, die sind ja Mac und Handy und so das ist alles in derselben Cloud und ich habe heute festgestellt ähm, ich habe auf dem Handy was kopiert ja Einfach kopiert auf dem PC. Und, und habe zwei Sekunden später Einfügen auf dem PC gedrückt, wo ich was ganz anderes eine halbe Stunde vorher kopiert hatte. Und dann hat er mir meinen Handy-Text da reinkopiert. Ach dachte so, Alter, was ist hier denn los? <lacht> ich habe echt, hab echt erst so überlegt, wo kommt das denn jetzt her? Aber das ist einfach überklaut. Du hast auch so, so eine Faxen. Da musst du, äh, wenn du, wenn du auf dem Handy, keine Ahnung, machst dein Safari oder so auf. Ne? und da muss man mal schön aufpassen, auf was für Webseiten du bist, weil wenn die Frau denn das iPad in der Hand hat, ne, dann klickt die auch auf ihren Safari-Browser und auf einmal ist die auf deiner Website. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> 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 ja, war wieder länger duschen. <lacht> Nein, nee, mit, mit PC habe ich das nicht. Ich bleibe auch von, von den MacBooks und Co. bleibe ich fern. Das ist mir zu, zu heikel. Ich habe aber tatsächlich eine coole Frage unter dem letzten Podcast gehabt. Wir mhm. haben heute bisher schon eine Stunde Content gemacht. Also wir können Gut, diesmal wieder sagen... Heute richtig Bodybuilding-related. Wir, haben, heute wir richtig, haben noch nicht mal über Stoff geredet. Ey, wir, ey, Content ohne Ende, das müssen wir richtig abwetten, dass der Scheiß-Podcast wieder keine Views kriegt. Ja, der letzte, letzte Content-Podcast wurde demonetarisiert <lacht> und hatte irgendwie 4.000 Aufrufe weniger. <lacht> und dann beschweren sich trotzdem alle in den Kommentaren. Nee, und zwar, ähm, hier hat jemand gefragt, neues Thema, Kosten für den Wettkampf, ähm, etc. pp., Diät, Essen, Subs, Supersubs, Anreise, Aufenthalt, Wettkampf, bla bla bla. Dann aber auch etwas, was sonst keiner anspricht. Ähm, Profit, Sponsorenangebote, Bonis etc. pp. <lacht> Profit für 99,9. <lacht> äh,
1: also machen da ein ganz, ganz, ganz dickes Minus mit. Es ist es juckt ja auch heutzutage kein mehr, ob du eine deutsche Meisterschaft gewinnst, was, was äh, Sponsoren angeht. Ihr seid da vielleicht äh, mit die einzige Marke, vielleicht mit Peak noch so zusammen, die auch ein bisschen athletenbezogen ist, die da eine Ausnahme macht, aber ansonsten interessiert das bei den Supplement-Herstellern eigentlich wirklich kein. Ähm, Im Endeffekt geht es bei Sponsor, äh, Sponsorings nur, was, was können die Leute rausholen aus dir, heißt, wie viel Reichweite hast du, was für ein Typ bist du, wie, wie kannst du dich verkaufen, Na, wenn du, keine Ahnung, bist IFBB-Profi, aber einfach wie so, wie so ein Stock und kannst den Mund nicht aufmachen, dann bist du natürlich auch, weil heutzutage läuft ja alles über Instagram und ja, äh, Social Media im Allgemeinen, und wenn du da halt keine gescheite Präsenz an den Tag legst, dann bist du für die, die Firma, die dir Geld bezahlt, kein Mehrwert. Verstehe ich auch. Ne? Ja, zum gewissen Teil. Früher, früher war es ja auch anders, weil früher war Social Media nicht so da. Und da war das im Endeffekt wichtig, dass wenn die äh, eine Anzeige in der Flex gemacht haben, dass da jemand war, der geil aussieht. Mhm. So. Das waren ja nur die Profis. <lacht> und das waren halt die Profis oder die Deutsche Meister. und so. Da war es halt viel wichtiger, wie du ausgesehen hast, ähm, heutzutage ist es, ist es sehr sekundär. Na klar, solltest du nicht aussehen wie eine Gurke, weil es mit dir auch ein paar Produktfotos gibt. Aber im Endeffekt ist viel wichtiger, wie, viel, äh, wie, ja, wie viele Leute du so ansprichst. Ne?
0: Ja, aber das ist. ich habe da tatsächlich ein Video drüber gedreht, was kostet Bodybuilding? Mhm. Da habe ich sogar ein äh, langes, langes Video. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, ich habe gesagt für... Ich, ich habe gesagt, Prep mit Coach sind 2K
1: im Monat. Das könnte sehr gut mit Essen und so. Essen, Physio, also Ist es natürlich, wenn wenn du 5 Athlet bist, der vielleicht noch eine beschissene Genetik hat, dann bist du ja, mehr. Dann, dann bist du halt arschteuer dabei. Ja, so guck mal angenommen mal ein Coach, ne, ein guter Coach, der kostet so um die 200 Euro im Monat, hm. kannst du mal von ausgehen, ne, oder sagen wir, je nachdem wie lange, keine Ahnung, ne, Unterschied 100, zwischen, zwischen und
0: 150 und 300, da wirst du wirst du was Gescheites kriegen. Also, du kannst ja. auch Milos 500 Euro im Monat in Rachen werfen, musst du nicht machen. So, ja. Na, heißt das, das geht da schon mal für drauf. Mhm. Je nachdem, wie
1: viel Essen du so... Ich meine, das variiert mhm. ja selbst bei den dicken Jungs. Ja. Es gibt Jungs, die, die, die Diäten mit 5000 Kalorien und es gibt auch 120 Kilo Jungs, die müssen nachher mit 2000 Kalorien Diäten, um ja. hart zu werden. Also das, das variiert wirklich sehr, sehr stark. Ähm, aber du kannst mal locker mit 1000 Euro für Essen rechnen.
0: Im Monat? Ja. Nein, das ist so. Oder? Nicht. Nein. Ich würde ich würd jetzt sagen, mit, mit, mit Essen... Du musst ja über die ganze Prep sehen. Am Anfang, jetzt beispielsweise Wettkampfvorbereitung, die ersten acht Wochen ist es noch ziemlich liberal, weil du hast faktisch gesehen nicht viel. Kommt wieder auf die Qualität des Essens an. Also, ich habe, glaube ich, in meinem Video damals zwischen 500 und 600 Euro. Und dann bist du aber schon gut dann bist du schon gut, gut überlegt, ausgestattet. Wenn du jeden Tag einmal Lachs, einmal äh, wenn du, nein, das, hast. Steak hast. Ja. Mit Steak geht das, das war mit eingerechnet. Aber bei Lachs sprengt es dir schnell das Budget. Lachs ist halt alleine schnell 150 Euro im Monat. Eben.
1: Also, wenn du, wenn du da Qualität, diese, ey, der Süßkartoffeln sind teuer. Ja. Also, ohne Ja. So einen, ja. Klar, wenn, wenn du nur Hinkelreis Brokkoli isst, dann bist du günstig dabei. Und ja. Haferflocken und Whey, das kostet auch nichts. Ähm, ja. ja. Aber wenn, wenn du es richtig machst und dann hast du für deine Volleier benutzt nur Bio-Freiland ja. und für dein Steak äh, hast du dein Hüftsteak und das am besten auch nicht von Aldi plus mhm. äh, Fisch, dann bist du aber ganz schnell. Ich sag mal so,
0: wenn du, wenn du auch noch sowas hast wie äh, Cheats zwischendurch oder dass du noch außerhalb isst, bist du schnell bei 800 bis 1000. Da gebe ich dir recht. Also, also sagen wir mal so, Off-Season ist das Essen natürlich teurer, weil du auch mehr
1: Essen gehst und allgemein. Du kaufst ja isst. auch eine Menge Scheiße, irgendwelche Süßstoffsachen und das und das. das und, ist ja aber das wird in der Prep meistens mehr, weil die Leute werden ja sehr kreativ, wie hm. sie ihr Essen irgendwie noch runterkriegen.
0: Getränke. Das
1: ist, ist äh, teuer. Ja, Verbrauch an, an Coke Zero und Ice Tea Zero und äh, Monster. Monster und so. und
0: alles. Ey. Da gibt es Leute, die ballern alleine 150 Euro im Monat nur für Energies aus dem Fenster.
1: Also ohne Witz, ich glaube, ich habe schon, ich habe Monate, da habe ich schon 1000 Euro für Essen ausgegeben.
0: Ja, Lass wir noch, mal mal 800 bis 1000 Euro für Essen. Und ich mache mal nebenbei einen Rechner auf. Kommen wir mal ganz hoch ja. so, Also hey. wie gesagt, das sind halt so Zahlen. Das kann auch immer mit 400 Schatzwert.
1: Euro Essen auskommen. Genau. Aber sagen wir mal so.
0: Wir nehmen jetzt mal für Couch, wir, nehmen, wir setzen uns einfach fest, wir nehmen mal den Couch 200 Tacken, wir nehmen fürs Essen über 800 Euro, einfach nur mal, wir gehen von Männer 5 aus, wir gehen jetzt hier nicht von ja. Men's sie Classic und was auch immer aus, sondern so, dann sind wir bei 800, dann ähm, Supplemental. Das ist auch, ohne Witz, ich gebe sehr,
1: sehr viel Geld für Supplements aus, ich würd, ich würd dazu, zu meinem Sponsoring noch dazu, Ja ja eben. ehrlich.
2: 200 ich mal, Euro
0: kann man mal aber ich hart sagen, Ich wollte gerade sagen, 150 bis 200 bist du dabei. Ja, ich gebe mehr aus. ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber sagen, wir mal, mal, sagen wir mal 200 Euro für Supplements im Monat. Ja. Guck mal, das ist eine dose Away. Das ist einmal Citrus-Bergamot. Das ist einmal ein Nierenprodukt. Das ist einmal ähm, ein Multivitamin. Kreatin, Omegas, EAs. So, das sind so die ja. Basics. Lass noch Cluster-Extrem dabei sein, was du noch durchrumpelst, dann bist du bei 200 Euro. Die sind schon längst voll. Ja. Aber bist du schnell durch. Ähm, Super Subs. Das ist wieder so eine, so eine Sache.
1: Ähm, wenn das wir geht auch natürlich von bis. Ne? Das kommt auch, was weiß ich, wo, ich meine, ganz viele von den dicken Jungs, die haben alle Dreck am Stecken. Ne? Die, die allerwenigsten werden da wahrscheinlich ihre Testovial für 60 Euro einkaufen. Ja, Aber gehen wir nicht. mal davon aus, ihr wollt euch vorbereiten, bestellt euren Scheiß irgendwie so im Internet. Ne? Ähm, wollt es richtig gut machen, benutzt äh, Apo HGH. Ja, sagen wir mal 6 <lacht> Sechs Einheiten Genotropin. Ich meine, es schwören ja, die ganze Oldschooler die schwören drauf, China-Wachs funktioniert nicht, bla bla. Ne? Heißt, ihr müsst Genotropien oder Norditropien benutzen und dann seid ihr da mal mit mindestens 3 Euro bis 4,50 Euro pro Einheit mindestens dabei. Oder ihr werdet richtig über den Tisch gezogen und zahlt 6 Euro. Aber äh, gehen wir mal davon aus, dass eine Einheit Wachs HGH 4 Euro kostet ne? ja. bei sechs Einheiten am Tag. Ja, sagen wir mal 4. Wir gehen mal vom, vom Durchschnitt aus. Sechs Einheiten Growth ist bei, teuer. Bei Männer 5. Sechs Einheiten Growth finde ich jetzt nicht überzogen. Ich kenne sehr, sehr viele Deutsche über, gerade gerade in der Oldschool-Fraktion, wiegst du über 100 Kilo, nimmst du zehn Einheiten.
0: Geht, ist aber wieder richtig. So, das sind die 24 Euro am Tag, sind mal 30, sind 600, sind 720 Euro alleine für Wachs Nur für Wachs. So, dann kommen wir zu Vloyds. Da würde ich pauschal sagen 200. Na, überlegen wir mal, ne?
1: So der der
0: typische männer der ding Mindestens Gramm
1: test du in der Woche. Genau.
0: Test, trend Drost, Orals obendrauf. Orals kosten nichts in Relation. Zum Hand aufs Herz, was kostet nicht 100 Aber, aber überleg doch
1: mal, ne man mal normale Preise, Ampulle Testo, kostet weiß ich nicht, 45 Euro. das ja, ist so teuer. Und die Jungs, die nehmen Propi. Na?
2: Ja, Oder ja. sagen wir
1: mal bei Propi 30 Euro, die Ampulle. Ja. Und so. dann ein Gramm, also eine die Woche. <lacht> so Euro so, wenn, wenn du dich in der Schweiz vorbereitest, kostet die Ampulle Propi 80 Euro. <lacht> ist das ist kein Scheiß. Hast ja, du Schweizer Athleten ja, ja. Weißt du, wie fucking teuer der Stoff da ist? Aua. <lacht> die Jungs, die werden richtig ausgezogen. Ja. Ähm, egal. Also sagen wir mal ähm, 30 Euro für Testo in der Woche. Im ja?
0: Monat. Wir müssen ja also auf den Monat rechnen. Ja, ja aber als, sagen, mal 4 sind wir bei
1: 120 Euro 120. Für, für Testo. Ähm, dann kommt noch dazu Trend. Klassiker 700 in der Woche. Boah.
2: <lacht> Na, Jetzt das, das ist äh, ML
1: na, heißt immer, Vial Testo, Trenn A, kostet 50 Euro. Na, ja, wir brauchen drei Ampullen in der Woche äh, äh, im Monat mindestens 150 Euro für Trend. Ja. ja, 45 Euro Droster sind, keine Ahnung, äh, 90,
0: 130, 150 was. wir 130 Euro für Droster. Dann nimmst du klassisch Winstrol, so ein 50 so. Milligramm am Tag bei 110. Ja. Kriegst du 10 oder 25er? Was ist gängig? Keine Ahnung.
1: In Thailand gab es 50er, aber... <lacht> <lacht> aber ohne Scheiß, wenn du jetzt noch auf die Idee kommst, Winstrol Inject zu nehmen... Ja, vergiss es. Was ja auch viele machen. Egal, sagen wir mal, Winstrol-Tabletten, 50 Milligramm am Tag. Na,
0: was kostet so eine Packung? Ich habe gar keine Ahnung. Ich auch nicht.
1: 60 mal, Euro. Ja, 50.
0: 50 für 50, 50, 50 Euro. 100 Stück. 100 Stück A10 sind ein Gramm. 50 sind 20 Tage. Ja. Also 75 Euro Win Winstrol. ja. So, also. dann äh, Arimidex. Oh ja, ja. Eximistan. Ein,
1: ein, ein Milligramm Arimidex alle zwei Tage. Heißt, du brauchst 3,5 in der Woche. 7, heißt, du brauchst 15, ja. 15 Tabletten Arimidex pro Monat. Kosten ja. Doch, das kann ich dir sogar sagen.
0: Die N3 aus der, aus der Apotheke. Äh, Kosten 100, äh, nee, kostet 70 Euro oder so. Ich kann sagen, weil die Eximistan, die Hunderter, die ich immer... Äh, Heißt du, brauchst Ach, in der ganzen Prep brauchst du eine
1: Packung Arimidex,
0: ja.
1: 70 Euro Arimidex, in der ganzen Ja, aber Prep. pro
0: Monat müssen wir, wir sind ja morgen pro Monat, wir nehmen, wir mal, wir nehmen wir mal 30 Euro. Ja, nur,
1: 30
0: für, Euro. nur für aromatase für inhibitor. Ja.
1: Dann ist jetzt die Frage, was kommt noch dazu? Kommt Clenbuterol dazu? Clenbuterol aus der Apotheke ja. ist arschteuer. Ja. Äh, das ist ratzhaft weg. Ne? Vielleicht kommt T3 noch dazu, das ist wahrscheinlich nicht so der Kostenfaktor. Klen ja, ja.
0: kannst, du, kannst du im Monat auch noch mal 40 Euro rechnen.
2: Ja. Weil die mal Jungs, wenn, wenn,
0: wenn, wir, wenn wir ja schon bei den Oldschoolern sind, dann sind wir bei 60 bis 80 Mikrogramm am Tag. So also vier Tabletten am Tag mal 30 sind 120 Stück.
1: Ja, wenn, wenn überhaupt. ne Also jo, Leute, die mehr nehmen. Aber also das, ihr Leute, ne, die jetzt hier zuhören, ja. das sind keine unrealistischen Dosierungen. Das ist noch ziemlich harmlos. Ne? Da, ja. das, sind, das ist so quasi der, der Standard. Da gibt es noch Leute, die fallen aber richtig aus dem Raster.
0: Ne? Was haben wir jetzt gesagt? Was äh, nochmal wir noch mal, noch, mal, äh, klein, war noch mal 40 Euro? Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Okay, sollte passen. Ähm, gut. Sagen wir mal, das ist. gut, ich noch mehr. Du musst ja noch Johim Bienen beispielsweise. Du hast noch so eine andere Komm, Lass mal weg,
1: damit wird es ja schon trocken. Dann kommt dann natürlich noch so Kleinkram mit dazu, wie
0: vielleicht Allaktone oder die Hydro oder sowas. Fehlt noch Oxandrolon als auch hlc Das ist auch absolut ausgeholt. Ja, okay, aber ich weiß, ich glaube. Ja, das machst du ja nicht jeden Monat. Wir lassen das jetzt einfach mal. Das ist Lass mal weg, das wird schon teuer
1: genug. Ähm. Packung alter Tod drei. Ja, ich rechne nochmal 25 Euro für die ganze Entwässerungsscheiße dazu. Ja. Oder wenn du es wie ein Hamburger Vorbereiter machst, der die Tablette, die Hydro für 20 Euro verkauft, dann bist du natürlich mit ein bisschen mehr dabei. So, Egal. Also machst du 25 Euro. Dann brauchen wir noch zwei Posinghosen. Ja, 120. Zusammen? Ja. Ja, so 120, 140 Euro bist schon dabei. Ja, aber wir sind auf den Monat runtergerechnet ungeteilen. Achso, auf den auf Monat runtergerechnet. Äh, ja, dann machen wir ein Fuffi. Wir ja, gehen mal irgendwie 12, 16 machen Prep aus. Machen wir einen Fuffi für Rose.
0: Ja, 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 gut, okay, von mir aus. oder 40. Ja, ist gut, passt. Ist, ist, das ist ein Troffen auf meinem meisten dann, dann brauchen wir, brauchen wir Wettkampffarbe. Ja, ist
1: nochmal 50 ja. Euro. Wir brauchen, wenn du Männer 5 Athleten bist, brauchst du zwei Flaschen äh, Rotan. Das sind 34,90 pro Flasche oder 29,99 pro Flasche. Ja, heißt. Na, und wir machen wahrscheinlich auch nicht nur einen Wettkampf in der Saison. Ja, gut, okay. Also, rechne mal mit 40 Euro pro Monat, weil wir vier Flaschen brauchen. Ja, ich habe 50, 50 jetzt drin. Für zwei Wettkämpfe. So. Dann äh, kommen dann noch Fahrtkosten mit dazu, Hotelkosten mit dazu. Du hast doch Physio? Ja, das, das machen, glaube ich, gar nicht so viele. Aber machen wir mal Hotelkosten, ähm, wenn du zwei Wettkämpfe hast, mit Anfahrtskosten. Mit
0: 250. Ja, Mindest.
1: 250 Euro Hotelkosten.
0: Ja, aber das muss auch wieder auf den Monat runterbrechen. Wir nehmen ja mal 80 Euro für den Monat. Ja. Wenn du es wenn so gesehen machst, gut, okay. So, 80 Euro auf den Monat. Dann hast du ähm, Anmeldegebühren. Ah, Anfahrt hatten wir noch. Anfahrt ist safe, nochmal Hunderte. Mindestens. Ja, ja komm wir doch bist, auf die aber... Kiste an, die du fährst. <lacht> Ja, kannst du im Monat auch nochmal 50 Euro drauf packen. Gut, okay. So. so. Okay, ja, gut. Ich
1: noch irgendwas Wichtiges vergessen, was noch mit dazu kommt. Aber... So, ne? Das und das so. Sind so.
0: Was, wir haben ja noch Anmeldegebühren, haben wir noch nicht. Ja, wenn du DBV startest, sind es 90 Euro im Jahr. Ja, und dann halt eben äh, Anmeldegebühr vor Ort. Das sind nochmal 50 Euro. Ne, nicht ganz. Ja, das weiß ich nicht. Ist auch wettkampfabhängig. Okay. NPC bist du bei 250 pro Wettkampf plus Ticket. Richtig. So, das heißt, wir nehmen jetzt mal NPC. Das heißt, du kannst nochmal 80 Euro im Monat alleine draufklatschen. Ja. Mach mal. Weil du, weil du alleine schon fucking... Du musst, ja für dein, du musst ja Tickets kaufen für deine alte, du musst Ticket kaufen für deinen Coach und du brauchst ja selbst noch die Startergebühr. Die Startergebühr sind 250, Coach-Tickets sind 80 bis 100 und die alte ist wahrscheinlich nochmal ein Fuffi. Ja, <lacht> das heißt, ja aber das, das ist ja überhaupt nicht unrealistisch. Äh, nee, das ist, das ist leider die Realität. So. Und jetzt haben wir, was haben wir denn vergessen? Haben wir irgendwas vergessen? Ähm, ja, wir haben die ganzen Fixkosten vergessen, die ein Mensch sonst noch besitzt. Aber gut, ich, soll ich dir die Zahl sagen? Wir deine Miete und sowas, das, das kommt da on top. Aber sag mal,
1: was sind das monatlich? 2800 Euro. Ja, so. Und da sagt nochmal einer: Bodybuilding äh, Bodybuilding auf hohem Niveau ist. Und stell dir vor, du bist Profi,
0: ja? Dann musst du noch Flugkosten bezahlen, weil du irgendwo im Ausland startest und so heißt Du hast so noch so Dinge vergessen. Insulin haben wir noch nicht, wie gesagt. Ja. Es ist nicht teuer, aber es wie gesagt, auch Klein, Kleinvieh macht auch Mist. Dann hast du noch andere Scheiße, die, wie gesagt, Physiotherapie, du hast noch andere Sachen. Guck mal, wenn du, wenn du jeden Monat Physiotherapie einmal die Woche machst. Wenn du, wenn du so gestörte Leute hast, die den
1: noch Primo mit dazu benutzen. ja, Das, ja, genau. Primus, das Primo ist so teuer wie dein Wachs. Dann bist du nochmal für 500
0: Euro Primo im Monat mit dabei. Wie gesagt, allein, um alleine meine Relation zu schaffen, alleine einmal die Woche zu einem gescheiten Füße zu gehen für eine Stunde, bist du bei 250 Euro im Monat. Also sagen wir mal 50, 60 Euro pro Stunde mal 4, ja. 60 Euro für eine Stunde ist eigentlich gängiger Preis. Gut, wenn du lange bei dem bist, vielleicht kriegst du das Besseres. Das heißt, du hast 2,8 ohne Extras. Wenn du jetzt noch Füße reinpackst, andere regenerative Mass äh, Massagen, sei es Teilmassagen, whatever, etc., pp., sprengst du ganz, 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 ganz locker 3, 3, 2, ohne Probleme. Und das ist jetzt nicht mit irgendwelchen Exoten und wir arbeiten nur mit 6 Einheiten Max.
1: Genau, nicht ich meine, es gibt nicht. auch Leute, die, die fahren 10 Einheiten Growth plus Insulin. Es gibt auch Leute, die fahren 1,5 Gramm Testo und noch drei andere Steroids. Ja. Ähm, Riesenfaktor. Ne? Je nachdem, so. was du für eine Anreise
0: hast. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, den hast du vergessen. Du musst dann auch zum Gym kommen und wieder zurück. Du musst dann noch deine. Also, wenn du wenn du das mit rein hast, das heißt du hast deine scheiß gym mitgliedschaften nochmal. Plus, du hast noch den Fahrtweg Du Fahrt musst deinen scheiß
1: Urlaub nehmen, der weg ist. Ja. Und du hast vielleicht Vertriebsausfall. Wegen so ein Wettkampf. Na? So, das heißt, -dich kostet der Scheiß auch über zwei Ecken kostet der dich noch viel mehr Geld, wenn du vom Kopf ja. nicht mehr klarkommst. und also vor allem das, das Schlimmste
0: ist, du gehst ja in der Prep immer kaufen wie ein Bekloppter. Ja. Alle Leute, die in die Wettkämpfe sind, kaufen sich immer sinnlose Scheiße. Ich habe mir ein Auto immer. gekauft. Ja. So. <lacht> ich habe mir zwei Autos gekauft. Ich habe den Smart und den GLE gekauft in der Prep. Ja. Siehst ja. du mal. Also du ballerst alleine, wir, wir runden das mal auf drei, du ballerst als, als Superschwergewichtler safe drei Riesen im Monat, nur für deine Prep aus dem Fenster. So, Das ist nur, nur Bodybuilding, das ist keine hast, Miete. Hast du noch 600 Euro Miete im Monat, da musst du noch dein scheiß Auto bezahlen. Das sind dein noch nicht 600 Euro, du musst ja mal bedenken, jeder, der ja super heavy ist, und, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder einen auf dicken Larry machen will, das heißt, du hast noch ein teures Auto, du hast eine dicke Wohnung, du musst noch dein den Sprit zur Arbeit zahlen, weil du musst ja noch irgendwie arbeiten gehen und du musst allgemein auch noch den Weg zu deinem Gym zahlen. Das heißt, ich würde jetzt pauschal sagen: Mit einem Sommer und dran bist du vier bis viereinhalb mindestens los. Mit Wohnung, das allem musst und dran. Das du erstmal haben. Und dann gibt es Leute,
1: die machen jedes Jahr zwei Saisons. Ja. Vor allem und rechne mal: Eine Vorbereitung sind mindestens drei Monate. Ja. Heißt, du hast 30k im Jahr,
0: die du für Bodybuilding über den Jordan ballerst. Ist keine schlaue Idee. Das ist, auch die, das ist auch die Warnung an alle Leute da draußen, die keine <lacht> gute Genetik haben. Wenn du mehr von deinem Leben willst, mach keine wettkampf bodybuilding Wenn du das ganze Geld nimmst, stell dir vor, 3000 Euro im Monat, die du nur für Bodybuilding aus hast, wenn du drei Monate machst, gut, das machen die wenigsten. Die meisten machen 16 Wochen. Und sie haben ja noch eine Off-Season, die haben sie auch noch Baller. Das heißt, sie können ja im Endeffekt das zusammenrechnen. Lass es 12k, lass es mal 15k Fürs ganze Jahr sein, dass du nur für Bodybuilding aus dem Fenster hämmerst. Bei einer Saison, ne? Ja, 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 bei einer Saison. Bei einer Saison und einer Offseason, die, ich sag mal, ohne Growth ist und relativ entspannt. So. Das ist, ja, also.
1: Das ist deswegen, das Gameplay. Entweder,
0: entweder habt ihr einen
1: richtig guten Job. Ja. Ihr seid was? richtig hoch verschuldet. <lacht> oder ihr habt richtig Dreck am Stecken. Ja, die Option gibt das nur. Ja, das ist es. Ja, das ist, das und das ist siehst du ja auch. Ne? Ja. Entweder siehst du auf den Bodybuilding-Wettkämpfen, äh, Murat mit goldkäpfchen im C63-Vorfahren. Mhm. So, jetzt, jetzt haben wir wieder Stress, weil ich Murat gesagt habe. Es kann natürlich auch ein Kevin sein. So. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Oder du siehst die Jungs in der abgeranzten Golf-2-Karre vorfahren. Mhm. So ein Mittel, den gibt es da irgendwie nicht. Weil entweder haben die Jungs Dreck am Stecken oder sind halt.
0: Einfach richtig broke, weil sie alles für Bodybuilding ausgeben. Ja, und das ist das Allerwichtigste, was die meisten Leute nicht checken. Von den 2,8, die wir jetzt ausgerechnet haben. Gut, wenn du jetzt das Wachs wegnimmst, dann bist du nur noch bei 2. Nur noch. Ja, so, das ist ja gerade die Ironie. Dann bist du in Anführungszeichen nur noch bei 2. Wie du die Leute haben denn 2.000 netto im Monat über? Das ist Passt es. Nimmst gar keiner. Dann nimmst du von den 2 Riesen nimmst du noch ein bisschen was von den Royals weg also machst die Hälfte der Dosierung und bist dann vielleicht nochmal 200 oder 250 Euro, Da musst du immer noch 1700 Euro im Monat, die du nur für Bodybuilding ausgibst, bewältigen. Das heißt, deine Miete, dein Auto kommt noch oben drauf, das heißt, du musst ja schon mal netto die meisten Leute, die sparen ihr ganzes Jahr dafür, genau. dass die sich
1: 16 Wochen lang vorbereiten können ja. für nichts
0: ja, für einen Papppokal. Und,
1: bei, und deswegen ja. Und also deswegen, es ist schon kein
0: rationaler Sport. Also man nein, entweder liebt man diesem Sport oder... Das, das ist das Schlimme. Das ist das, was, was immer so ein Wahn passiert. Und das ist der Grund, wieso, dass nur Leute gehen sollten. Beispielsweise, ich nehme jetzt hier mal die, die, die besten deutschen Amateure. Beispielsweise bei einem Urs hätte das Sinn gemacht. Bei einem Emir macht das Sinn. Bei Kevin, bei Adolf und so weiter. Die Leute, die wirklich so an der Grenze sind, wo man wirklich sagen kann... Aus denen wird was, garantiert. Ja, ich meine, aber meinst, entweder, da hast du ja Entweder nicht verdienst Garantien. du damit Geld mit ja. dem Sport ne? Oder, oder du hast
1: wirklich das Geld über. Aber das, ich meine, komm, du musst schon selbstständig sein. Selbst, guck mal, wo bist du denn angestellt, dass du so viel über hast? Da musst du schon irgendwo eine Führungsposition haben. Genau.
0: Dann, ja, dann, so. du ja, dann und du hast Body du gar machen.
1: keine Zeit mehr für Volleyball. Genau. Heißt, ja. du musst schon irgendwie selbstständig sein ähm, oder dich von irgendjemandem aushalten lassen. Ja, ja, das meine ich auch was, was meinst du, warum so viele? Guck mal, ich meine, das ist auch wieder vorhin, was ich gesagt habe. Ne? Warum sind meine Arme und Schultern dick? Weil ich sie leicht trainiere oder weil ich eine gute Genetik habe? Warum äh, gibt es so viele Zuhälter, die Bodybuilding machen? Ja? Weil, weil Bodybuilding Zuhälter anzieht oder weil Zuhälter einfach die Zeit haben und das Geld
0: haben, Bodybuilder zu sein? Ja, ja, so. was? was? Nee, aber das ist, das ist so eine Sache. Jetzt ist so der, der Punkt, der hier steht: Profit. <lacht> Preisgelder vor nach In Deutschland gibt es keine Preisgelder. Ähm, Cast of the Dennis James Preisgelder? Nee, glaube ich nicht, oder?
1: Weiß ich nicht. Müsste vielleicht, ja, vielleicht so zweieinhalbtausend
0: Euro oder so. Das ist nicht mal ein Monat. Danke. Da <lacht> so war ja aber auch bei den Profis war ja nur Classic, ne? Ja, aber eben. Und ich Bikini, glaube ich. Classic und Bikini. So, das heißt, Sponsorenangebote. Ich spreche mal aus dem Nähkästchen, weil mhm. ich ja mittlerweile eigene Firma habe und für andere arbeite. Ich weiß, welche Verträge existieren. Und ich weiß auch, wer welche Verträge kriegt. 3.000 Euro netto haben. <lacht> ganz, Hand, ganz, ab, ganz wenige. Als Fixum nicht mal eine Handvoll. Ja, vielleicht, vielleicht in du der, in der die ganze deutsche Szene nimmst, unter zwei Händen, haben das als Fixum. Der Rest vielleicht über Provisionen und so weiter, ja, kommen in die Nähe. Aber das Tragen, Nein. Selbst die, also die großen. Komm, große. Aber ich komme selbst
1: mit Provision, komme ich nicht auf drei netto ja. raus. Na? Ja. Also ich, ich könnte mir von, von nur von, von Gigas und Big könnte ich mir Bodybuilding nicht leisten.
0: Ja. Ja? Das ist der Grund, wieso alle Leute anfangen zu coachen. Außer du bist halt extrem erfolgreich und dann geht es. Aber das muss ich ja jetzt ich mir mal so ein bisschen. Ich glaube, ich könnte davon legen, leben. Ja.
1: Mhm. Wenn ich, wenn ich das Coaching sein lassen würde und meinen gesamten Fokus auf YouTube und Social Media und auf mich selber, Training und so, glaube ich, hätte ich jetzt schon so das Standing, dass ich davon dann dass ich quasi meinen Umsatz verdoppelt und nicht davon leben könnte. Denke ich schon. Ich würde davon aber immer noch schlechter leben als vom Coaching. Auf jeden Fall. Heißt, heißt, dieser Schritt macht eigentlich gar keinen Sinn für
0: mich. Und damit bin ich ziemlich ausgelastet. Nur, nur wenn du die sportliche Karriere im Ziel hast. Also ich wenn du es siehst als, als, als Wegbegleiter, dann geht das. Aber... Im Endeffekt, du hast ja irgendwo auch ein Bestreben, neben dem Bodybuilding im Endeffekt eine Karriere zu haben, auch im Endeffekt Vermögen aufzubauen. Du willst ja irgendwas erreichen. Ist ja, sei es jetzt sportlich, gerade auch wenn du kein, ich bin jetzt mal gemein, kein guter Profi bist. Was hast du am Ende deiner Karriere noch? Du hast einen Pokal, hast eine Profikarte gekriegt und hast bei fünf Wettkämpfen brutal, reingesch brutal reingeschissen. Dann bist du auch nicht deines Lebens äh, froh und hast jetzt, wie wir es gerade festgestellt haben, 30 bis 40 km rausgeballert und denkst dir im Endeffekt, scheiße, hätte ich das Geld mal lieber anders investiert. Und das ist halt so eine Sache. Deswegen gibt es auch so
1: viele Bodybuilder, die gute Geschäftsmänner sind. Ne, Guck dir mal ja. so einen Flex Lewis oder äh, Phil Heath oder so an. Das ist nicht so das, Flex Lewis das, das, das eine, das bedingt fast das andere. Ja, Na? Natürlich. Wenn du wenn du kein Händchen dafür hast, Geld zu
0: verdienen, dann hast du das auch irgendwann ganz schön schwer im Bodybuilding. Ja. Yep. Außer du hast halt, du bist so so gut, dass du wirklich Flagship Sponsorings kriegst wie von aber das Red Bond ja oder Ja, aber das ist genau das Problem, weil jeder ja unbedingt Superschwergewichtler sein möchte und unbedingt Wettkämpfe im Superschwergewicht machen möchte. Weißt du, eine Sache, die mittlerweile ich bin ja mittlerweile ziemlich forsch geworden, wenn mir Studenten schreiben und sagen, ja, ich würde gerne Männer vier oder fünf starten. Ich sage, entweder hast du die Genetik, dass dir bei 250 Milligramm E und 5000 Kalorien im 50er Ärmel wächst, dann mach das. ey, dann, Feuer frei, dann kannst du dem Sport aber wirklich alles gewinnen, was es gibt. Wenn das nicht passiert, vergiss es. Hör auf, passiert nicht, wird nicht funktionieren. Und das ist so eine Sache, dieses, ich finde dieses Streben sehr gut. Ich finde auch diese Streben sehr gut, dass man sagt, man möchte auf die Bühne gehen, aber dieser Realitätsverlust, der immer damit einhergeht, der ist halt gigantisch, weil Hand aufs Herz, wie oft gehst du auf eine Meisterschaft, siehst jedes Jahr die gleichen Leute, die keinen Progress machen und du weißt einfach, wie du es gerade gesagt hast, entweder ist er so tief in der Scheiße drin oder er hat wirklich keinen Cent mehr. Oder gut, es gibt auch noch die Option, dass er ultra äh, gesundheitsbewusst ist und das nur aus Überzeugung macht und das für die Hälfte der Kosten hinkriegt, aber nicht trotz boostet er ja, eine Menge aber das, Geld aus dem Fenster. Das
1: ich meine, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, so, ja. ich meine, es kostet sehr viel Überwindung von Netty zu Stoffer, mhm. aber das ist, kostet keine große Überwindung von 300 Trennen auf 700.
0: Ja, das ist vollkommen
1: We klar. Weißt du, das ist ja, so, ja. hm, vielleicht kriege ich den ersten Platz, wenn ich 300 Milligramm Trenn mehr nehme, warum mache ich es denn nicht so? Ja. das addiert sich ganz, ganz schnell zusammen. Dann kommen da auch so eine verrückten Dinge bei rum. Ja, ja, ja.
0: Aber äh, man wird älter und schlauer und man realisiert das auch. Ja. Man sollte es, sagen wir es so. Das ist eine coole Frage. Was kann man als Selbstständiger davon absetzen? Also, deinen Stoff kannst du glaube ich nicht absetzen. Den größten Teil davon. Ja. <lacht> Stell dir vor, du gehst zu deinem, zu deinem komischen Händlerkollegen irgendwo in deinem scheiß megg sagst, ich brauche eine Rechnung, Digga, hast den Scheiß. Ja, hast, guck mal, ohne Scheiß, das hast du bei
1: Ebay-Kleinanzeigen gekauft, ne, stell dir einfach eine Quittung aus für Hallo Testin, so, das reißt du beim Finanzamt ein, ich meine, der, der Finanzbeamte, der das liest, der hat doch keine Ahnung, was Hallo Testin ist, der setzt
0: da einen Haken dran und setzt ab. <lacht> dann kriegst du die Hausdurchsuchung kostenlos obendrauf. Nee, aber wie gesagt... Selbst mit selbstständig absetzen und Co. Du kannst dein Auto absetzen, Gradulation, du kannst, wenn du dein Essen permanent filmst, dein Essen ich absetzen. Die guck mal, ich habe den, hab den Vorteil,
1: ähm, ich bin ja Athlet von, ich bin ja Gigas und Bigson Athlet, heißt mhm. ich habe Verträge da als Sportler, ja, mhm. und wir sind vertraglich dazu äh, angehalten, dass wir immer gut aussehen, ja, dementsprechend ich verdiene mein Geld als Sportler, was kann ich absetzen? Ich kann so eine Kosten wie Fitnessstudios kann ich absetzen. Ich könnte könnte dich als Coach könnte genau. ich, äh, könnte ich absetzen. Ja. Ich kann auch Fahrtkosten zu Wettkämpfen auch. Ich kann auch die Fahrtkosten zu Wettkämpfen für meinen Athleten logischerweise absetzen, weil das ja mein Job ist
2: mhm. und so
1: weiter. Ich, also all, ich kann tatsächlich so alle Kosten rund um Bodybuilding, die anfallen, kann ich absetzen zu 100%. Prozent. Ja? Kannst du aber nicht, wenn du nur Personal Trainer bist. Richtig. Wenn du Personal Trainer du nur, bist, wenn bist du, du am wenn Arsch. du irgendwo ein Athlet bist der vertraglich, ich verdiene Geld damit, dass
0: ich gut aussehe Ja, und also, du kannst ja nichts absetzen, wenn aber du nichts verdienst. In der Theorie. Ne? Ja, aber du, du kannst ja auch nichts absetzen, wenn du nichts verdienst. Bevor jetzt Leute sagen, ja, ich brauche ein Sponsoring. Du musst ja über das den Sponsor Geld verdienen, damit du dem Finanzland sagen kannst, ey, ich verdiene damit Geld und würde damit gerne was auf meine Steuer schicken. Ja, ja, normal, das ist schon klar. Das funktioniert aber nicht für die meisten. Und äh, deswegen, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, auch wenn unser Brot darin besteht, Leute vorzubereiten, <lacht> es ist eine dumme Idee. Macht euch wirklich vor Augen bewusst, das kostet ein Arsch voll Geld. Es kostet kein Arsch voll Geld, gut auszusehen. Es kostet nicht mal ein Arsch voll Geld zu stoffen und gut auszusehen, aber es kostet einen Haufen Geld, die ganze Wettkampfscheiße zu machen. Auch und deswegen. der Sprung, guck mal, wenn du eine gute Genetik hast, dann siehst du mit
1: 400 Testo in der Woche richtig gut aus. Ja. Ja. Aber, aber, auch dieser von, aber dieser Sprung von 400 Testo, was in, keine Ahnung, was 20 Euro in der Woche sind, zu ich mache eine fucking Wettkampfvorbereitung und das sind dann auf einmal 800 Euro in der Woche,
0: ist halt einfach gigantisch.
2: Ja.
0: Und deswegen, deswegen ist es aber auch so, der, der die Genetik hat, sollte das tun und nicht jeder sollte einfach bumsbummlich sagen, ich mache das jetzt so lange, bis ich einmal deutscher Meister bin.
2: Oder, oder ist es
1: oder ihr, oder ist es ihr also ich meine, es kann jeder für sich selber entscheiden, aber es muss euch einfach bewusst sein. Ja. Und wenn es euch das wert ist, bin ich auch der Letzte, der da was sagt. Völlig okay.
0: Vollkommen korrekt. Ey.
1: Na, aber So, das so ist es halt so halt so ist ja halt halt mit allen Dingen. Na, wenn sich einer im Kopf gesetzt hat, er möchte stoffen und er weiß, dass er, keine Ahnung, das Risiko hat, in zwei Jahren einen Herzinfarkt zu haben und er möchte das trotzdem tun, dann soll er das machen. Wer bin ich denn, ihm das äh, zu, zu verbieten? Ja? Aber wenn jemand quasi einfach dumm und uninformiert ist, dann ist es halt einfach eine, eine Scheißsituation.
0: Und das ist tatsächlich oftmals was, was, was ja was heißt oftmals, was, was bei mir ab und zu passiert, ist, wenn Leute anfragen und dann schon sagen, so bei, bei den Preisen erfragen sie, ja, kann ich mir das leisten und das und das und dann sagen, ja, ich habe mir das zusammengespart, wo ich wirklich Leute ablehne, wo ich halt wirklich sage, du kannst mir das Geld geben. Erstens geht davon, über 50% an Scheiß Das ist schon mal scheiße. Das heißt, das, was bei mir rauskommt, ist sowieso schon viel, viel weniger, als was es da für dich hat. Und die 500, 600 Euro, die beispielsweise du dir hart zusammengespart hast, sind für mich nicht so viel wert in der Relation, weil ich A, nichts davon bekomme, in Anführungszeichen, und B, du schränkst doch damit deine, Lebens deine Lebensqualität gigantisch ein. Und das ist so eine Sache, was ja was halt bei so vielen Studenten der Fall ist, wo ich sage, Du hast doch das Internet. Wer uns jetzt hier verfolgt bei den Podcasts, wer die Videos von dir mir schaut, von, mal, von so vielen ja, wir Leuten. Allein heute,
1: ja, was wir zum Thema Training, Ernährung an die Hand gegeben haben, ja, wenn man zwei Gehirnzellen hat, kommt
0: man da schon ziemlich weit mit. Ja, und das ist Coaching ist nur für Leute, die es sich leisten können, die einfach sagen, hey, ich habe A, keinen Bock, mich um die Scheiße zu kümmern, B, ich kapiere es nicht, oder C, ich bin einfach viel zu faul und will jetzt nochmal was Neues hören oder beziehungsweise nicht zu faul, sondern ich möchte einen neuen Input haben, weil ich das schon also lange mache. Für viele, viele, viele Leute, die lernen wollen und es gibt natürlich auch immer Leute, genau. die mit sich selber einfach
1: nicht objektiv sind, die sich nicht ja. einschätzen können. Das ist ja eine Sache, das, kannst du, das lernst du über Zeit und es gibt auch Leute, die lernen das gar nicht. <lacht> ja? so, so, oder so Sachen wie Disziplin, das, das kann, ja, kann, man, kann man das lernen? Schon, aber für viele ist auch so, so ein Kontrollmechanismus einfach eine gute Sache. Ja, ja Rechenschaft ablegen. Ja. 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 So. Das, ist das ist ja, oder guck mal, bei uns ist selbe Situation. Warum bin ich denn mal bei dir im Coaching? Ich bin ja nicht bei dir im Coaching, weil ich zu dumm bin, eine, eine Wettkampfvorbereitung zu machen. Nee, du musst... Weil genau. Ich, ich, will, ich will das abgeben, weil ich da keinen Kopf für habe und weil ich irgendwann anfange, mich selber nicht mehr richtig einzuschätzen. Ähm, genau. sowas gibt es ja auch immer. Ich habe ich hab sehr viele Athleten, die selber coachen, zum
0: Beispiel. So. Du, bei mir genauso. Irgendwie wirklich unendlich viele Leute. Und dann, aber das nicht ist nichts Schlimmes. Also wenn ich jetzt anfangen würde, ich würde jetzt sagen, ich würde mir jetzt im Kopf setzen, Digga, ich will unbedingt auf die Bühne. Ich, jeder Mensch sollte sich dann jemanden holen, weil ich einfach sage, genau wie du es gesagt hast, ich könnte es zwar selbst, aber wieso sollte ich mir das antun? Es ist ja auch,
1: in welcher Sportart ist es denn noch so, dass die Leute auf die Idee kommen, sich selber zu trainieren? Also vielleicht nur bei beim äh, Krankenhauslauf äh, vor, vor, oder vom, vom örtlichen Kita-Marathon so, keine Ahnung, äh, wo, wo Mutti denn ihre, ihre ja. 10 Kilometer läuft. Ja, aber bei jedem Leistungssport, scheißegal
0: welchen, hat man einen Trainer. vor allen Dingen hast du es seit Kindesalter. Ja. Du hast, du hast bei, bei jedem Leistungskader hast du, wenn du 13, 14 Jahre alt bist, selbst im fucking, keine Ahnung, im weiß ich nicht, stimmt, Schachspiel.
1: Das, das hat, äh, haben äh, Marcel hat das letztens, glaube ich, mit Danny im Podcast gesagt, das hat es so schön formuliert. Bodybuilding ist der einzige Sport, wo die Leute einfach so. Einfach so anfangen zu trainieren und denken, sie können es. Ja. Jeder Idiot ja. E geht ins Studio und sagt so, ich mache jetzt Bodybuilding. -Body. Hat aber von Tuten und
0: Blasen keine Ahnung. Das, es das genauso, gibt es in keiner anderen Sportart. Es wäre genauso, wenn du sagst, ich mache jetzt Sportschießen und du weißt nicht, wie das scheiß funktioniert. Genau. Du stehst ja auch davon und weißt nicht, was du zu tun hast. Aber das ist so eine Sache. Das ist aber genau das, was wir auch schon oft angesprochen haben nach dem Motto. Es ist auch, du denkst auch in, im Fußball nicht, du willst jetzt morgen Cristiano Ronaldo. Du denkst auch nicht morgen, keine Ahnung, du schmeißt ein Football 500 Meter weit. Das ja. passiert nicht. Da brauchst du aber, mehr aber,
1: aber Kevin denkt, wenn er 250 Tests nimmt, dann wird er Männer 5 anlässt. <lacht> ja, genau. Weil das liegt ja nur daran, dass die Steroide nehmen. <lacht> ja, aber nicht wie viel Steroide und wie lange. Und wie die sich den Arsch
0: aufreißen. <lacht> ja. Und wie teuer ja. das ist. Ja, das haben wir ja gerade festgestellt. Und dann wird Kevin äh, drogenabhängig äh, und äh, verkauft drogen. <lacht> und dann ist er schnell, hinter Gitter. Das ist äh, eine Schlechte. Das ist jetzt kein Front an irgendwelche Kevins. Also weder an Woh was immer. Das sind alles korrekt. Ja, aber, aber
1: als Weißbrot muss man ja Kevins beleidigen, weil wenn ich Murat sage, dann äh, bin ich gleich wieder der Nazi.
0: Ja, du musst, du musst den Quoten Allmann finden und du musst den Quoten Türken finden und den Quoten Schwarzen und den Quoten was auch immer noch. Ja. Was auch immer beleidigt werden muss. Du musst noch äh, Ching Pong musst du auch noch nehmen, da hast du den Asiaten auch noch mit. Da sind wir jetzt wenigstens flächendeckend intolerant. Haben wenigstens ja. das Geschäft? Alter, was ist so los mit uns heute? Ey, wir haben das heute
1: Ultra-Content geballert. Es ist eine Stunde 30 und es ist noch nichts
0: Irrelevantes gefallen. <lacht> noch keine Kacke geschwätzt, das ist selten. Oh, Temperatur messen. Ich wollte gerade sagen. Ich habe ich hab heute übrigens
1: hier, äh, lustig, ich wollte heute für mein Home-Gym noch ein bisschen was einkaufen. Ein Kumpel von mir ähm, hat quasi ein Gym aufgekauft. Ja, mhm. und, das, und das eingelagert und hat so, so alte Pre-Core-Geräte und Gym 80-Geräte oder mhm. so also alt sind die gar nicht aber also richtig Top-Geräte und ich habe extra einen Anhänger genommen und bin äh, hochgeballert irgendwo über Heide wirklich äh, 150 Kilometer oder so äh, Ach, gefahren der Welt. und dann also kommen wir da so in die Garage rein und ganz ehrlich die war einfach so vollgestopft mhm. ja dass du, du konntest gar nicht gehen und es gab nur ein ein Tor und da standen halt einfach ungelogen ganzen Fitnessstudio auf 100 Quadratmeter gestapelt ne ich bin ich bin mit leeren Händen wieder nach Hause gegangen weil selbst wenn ich ein Gerät gebraucht hätte Alter, also ich hätte zwei Tage gebraucht weil ich diese gesamte Halle hätte ausräumen müssen um an die Geräte ranzukommen das das war richtig der der Reinfall heute also ich bin ich bin einfach ohne irgendwas wieder nach Hause gefahren weil, weil das ging nicht. War ich habe noch ein Laufband mitzunehmen. So ein richtig geiles Laufband. Hm. Für, ich glaube, Live-Fitness oder so. Die Dinger kosten, keine Ahnung. 3 4.000 Euro mehr. Nee, 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 nee. Neu fangen die bei 8 oder so an. Boah. Die Laufband, <lacht> richtig toll. Scheiß dermaster von äh, Live-Fitness kostet 20.000 Euro. 20.000 Euro. Ich habe geguckt, die stehen gebraucht für, für 16.000 Euro im Internet. Die Dinger gehen permanent kaputt, das ist das Problem. Du musst ja, ja immer warten. Ah, wer, wer bezahlt denn 20.000 Euro dafür? Leasen. Da das kauft der Murat lieber einen gebrauchten CLS für. Der CL500. Ich wollte einfach nur mal Murat sagen, aber... <lacht>
2: ähm.
1: Sieht man das mit der Fake-AP? So.
2: <lacht>
1: ähm, naja, so schaut's aus. Ähm.
0: Hey, oder, du hast ja Haus heute Zeit, oder? Seid ihr, äh. seid ihr dabei?
1: Äh, nee, 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 das ist immer noch... Aber das ist das, dasselbe Dorf. Der, der Kumpel, wo wir quasi waren, ähm, der, der wird später auch das Haus bauen für uns. Ah. Und äh, wir waren da und haben uns heute mal das äh, Baugrundstück angeguckt. Die haben auch gerade ein neues Haus gezählt. Die haben sich, denen gehört halt so eine Baufirma da, ne? Ja, die, die haben natürlich die richtig Founder, richtig alles. Und, die, und die haben sich dann mal äh, kurz ein neues Häuschen gebaut. Äh, 700 Quadratmeter, das Haus.
0: <lacht> Alter Schwede. Wer
2: braucht 700
0: vorsteht. Quadratmeter. Wer macht das denn sauber? Alter, dieses Haus, Alter, das ist so riesig.
1: Äh, das ist Wahnsinn. Aber es ist ohne Scheiß, ich freue mich richtig, da hinzuziehen. kommst da hin und es ist einfach niemand da. Es ist keine Menschen. Du kannst, du kannst dich oh, auf der herrlich. Straße schlafen legen, weil da einfach nichts passiert. Und äh, herrlich. Äh, Finde ich, find ich richtig gut. Habt, denn, habt ihr was geplant? Also äh, Zeitraum? Ähm, ja, das Ding ist, das ist auch durch Corona alles ein bisschen verzögert. Ja, das das, das, äh, das habe ich heute in Story gepostet, ist quasi so ein komplette Koppel, ist ein Neubaugebiet, ne, riesig. Das haben sie quasi neu aufgemacht und ähm, da sind halt Grundstücke, die werden jetzt quasi verlost. Ne? Per, per Losverfahren werden die und wir sind da mit im Topf. Ne? Aber wir, wir warten jetzt drauf, dass diese Verlosung endlich mal stattfindet, weil so kannst du ja auch nicht weiter planen. Ja, wahrscheinlich heißt, man, ist, aber jetzt kommen, gerade äh,
0: Rückzieher wegen Cash bei der Verlosung. Das
1: kann gut sein. Und es gibt, halt, es gibt halt ein paar mehr Grundstücke, die liegen halt alle aneinander, die sind alle immer so ein bisschen unterschiedlich geschnitten, aber es gibt da ein paar mehr, die für uns in Frage kommen. So. Mhm. Aber du musst ja jetzt erstmal wissen, ob du A, überhaupt eins bekommst, B, welches du bekommst, ansonsten kannst du ja nicht weiter planen. Du kannst Natürlich. auch nicht zur Bank gehen und so weiter. Natürlich, ich weiß ja. auch noch nicht genau, wie... Ich habe schon so eine Vorstellung, wie das Haus aussehen soll, was da drauf kommt. Willst du fertig
0: oder, oder, oder willst du ihn bauen lassen?
1: Nee, ja wir lassen ihn bauen. Ja. Okay. Ist auch sehr entspannt, ist ohne Keller da. Keller lohnt sich nicht, weil es ist so ein, so ein weicher Boden. Ja, das wäre wär erheblicher, erheblicher Mehraufwand. Aber Hast du eine größere Garage? Kannst du dein Haus schon mal hinten an die
0: Garage reinpacken?
1: Genau, wir, wir, wir planen so das äh, Haus, so 140, 150 äh, Quadratmeter.
0: Vollkommen haben. richtige Größe. Reich, Reich dicke, ganz ehrlich, was soll ich denn mit mehr Platz? Ne? Ey, ich, hab, ich, ich bin ja nebenbei immer noch am Schauen, weil ich halt immer noch denke: okay, gut, das Haus hier ist cool, das ist jetzt. 100 äh, ein paar gequetscht, ich habe 105 Quadratmeter oder irgendwie sowas und der Dachboden ist halt ausgebaut. Ist halt toll, aber ich habe halt keine große Garage. Und äh, wir wissen ja beide, was mein Drecks Hobby ist. Und wenn ich mir noch was zweites oder was drittes hole, dann für solche Dinge hinstellen, stapeln kann ich sie so nicht. Und, genau, bei mir ist, und dann wir wollen noch eine Doppelgarage mit
1: quasi mit da ran bauen. Genau. So, das, das kannst du entweder kannst du mit als Gym und als Garage nutzen oder wie auch immer. Ich weiß noch nicht genau, Daga, wie es das mache. Ist scheißegal, ja. Ist auch, ähm, dann auch wieder Thema absetzen, ne? dann habe ich da endlich mal mein äh, Büro separat und sitze nicht im, im Wohnzimmer rum.
2: Äh,
0: aufpassen, wenn das das Haus ist, wo du wirklich forever wohnst, safe, ja. wenn du es wenn wieder verkaufen willst, darfst du zahlen. Ja, du, du kannst es ja anders machen, ne? kann, das
1: Haus kann ja Melli äh, gehören und äh, ich miete das Büro da an. <lacht> Ihr seid verheiratet, so. das wird schwer. Ah, doch, das geht trotzdem.
0: Ja, du kannst dich ins Grundbuch eintragen lassen, aber du bist trotzdem als äh, Finanzträger seid ihr beide drinstehen. Da es garantiert Wege, aber das müssen wir hier nicht besprechen. Also, keine Ahnung, <lacht> irgendwie geht das schon, äh,
1: whatever, aber ähm, nee, ich weiß schon, was du meinst. Klar, wenn du nachher ausziehst, dann darfst du nachzahlen.
0: Ja, Du musst, du musst den Gewinn versteuern. Du ja. musst den Gewinn mit deiner Einkommensteuer versteuern, die du auf dem Gewerbe hast. Und das, das ja, oder beziehungsweise Zumindest musst du Gewerbesteuer zahlen. Aber du kannst prinzipiell, kannst du halt ein Zimmer absetzen, ne? Prozentual. Ja. Als ja, ja, Ausstufung. das... Ich würde das dann machen, wenn du ein Haus hast, wo du sagst, okay, du bleibst dort. Also wenn du wirklich, wenn ihr sagt, ihr kauft das Haus und wollt dort forever in Anführungszeichen bleiben, macht das von Tag 1, nehmt dir ein großes Zimmer als Büro, einfach nur für die, für die Bücher. Wenn bei euch ein Berater rumkommt, stellst du halt was rum, fertig, ist halt so, liebe Grüße, ah, das Finanzamt. Ohne Scheiß, da musst, du musst da richtig aufpassen, äh,
1: da würde ich das Finanzamt nicht äh, bescheißen, weil die sind du, kannst,
0: äh, du kannst es als YouTube-Studio,
1: du kannst es doppelt teilen. Ja, ja, das geht schon, aber du musst richtig aufpassen, dass du, wenn da zum Beispiel was ist, wo du schlafen kannst oder so. Ähm,
2: dann, das darf das, nicht
0: drin sein. Das darf dann, alles nicht also drin da,
1: sein. Da musst du schon richtig aufpassen. Vor allem, das können sie auf Ewigkeit nachvollziehen. Ne? Dann schauen sie halt eine Story von vor zwei Jahren. So, und dann, also, da bist du aber auch doof. Also ich glaube, die, die Finanzbehörde oder wenn, die, wenn du wegen Finanzkriminalität irgendwie am Arsch bist, ah, die,
0: die finden alles. Deswegen habe ich hier auch nichts angemeldet. Ich habe hier nichts als, als Büro angemeldet, gar nichts. Das ist alles privat, weil ich einfach darauf keine Lust habe, weil mir das einfach viel zu viel Kopfschmerzen ist. Das war einer der also, Gründe, wieso ich sofort als allererstes, als ich selbstständig wurde, was ich jedem beraten kann, sofort Steuerberater geholt habe. Ich habe sofort gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Ihr sagt mir, was ich machen darf, was ich nicht machen darf. Und wenn ihr was ist braucht, ja auch sagt, so. du hast ja
1: als du hast ja auch als Laie gar keine Ahnung. Nein. Du, bist also, du hast so, ne, ja. mit, mit, mit Glück hast du verstanden, wie das so halbwegs funktioniert, aber was und wie man alles genau machen kann, dafür gibt es ja Leute, die haben das gelernt Eben. und dann haben die am besten auch noch jahrelang Berufserfahrung und so, ähm, selbes Prinzip, man muss nicht alles selber können.
0: Nein, ja? nee, aber das, das ist ja, na, das klingt ja, klingt ja schon mal super, also dann hoffe ich, dass das ja äh, ratzfatz ist und dann, gut, weil bauen dauert immer, ne? Ja, Und also der, wenn, der wenn das
1: jetzt noch alles so klappt, äh, wie, wie gedacht, dann können wir theoretisch Ende des Jahres, wäre das alles fertig. Ja, geil. Aber... Also nee, kannst du anfangen, hm? anfangen zu bauen? Nee, also planen wir eigentlich im Juni zu bauen, anzufangen. Bis Ende des...
0: Du willst in einem hm. halben Jahr fertig bauen?
1: Ja, also das war eigentlich der Plan, aber wie gesagt, ich glaube, dass, äh, je nachdem, wie lange das, das der, alles dauert...
0: Das wäre brutal schnell. Ja, das, aber boah. wie gesagt,
1: ne, und das kommt auch bei, ich glaube, wenn du baust, da kommt immer noch was dazwischen, was du nicht geplant hast und so. Und du musst auch, brauchst auch immer noch ein bisschen Reserve, was du ich nicht das, einkalkuliert ich, hast
0: vorher. Ich, wir wir hatten es ja auch, wir haben auch überlegt, vorher, vorher zu bauen. Und dann hast du dann schon die ersten Angebote zurückbekommen, hast du schon gedacht, so, okay, teuer. Und dann hast du halt so, so, so einen schönen Nebensatz gedrückt bekommen von, ja, der Durchschnitt ist so. 25% teurer <lacht> mit Kosten, die nicht vorhersehbar sind. <lacht> Wo du dir denkst, so, je nachdem, wie du was halt dein, dein, dein Haus kostet, denkst du dann, bist du schnell bei sechsstelligen Beträgen aufwärts. Oh, in sechsstelligen Beträgen. Wo du denkst denkst, so, Moment.
1: <lacht> Moment. Ja, also, wie also, gesagt, nee. man, man darf sich, außer einer Sache, du darfst, kannst dir nur was leisten, was du dir auch leisten kannst. Ne? Ganz nur, nur weil du einen Kredit über eine halbe Million bekommst,
0: heißt das nicht, dass du ein Scheißhaus Haus einer eine halbe
1: Million dir bauen sollst.
0: Jedes Mal, wirklich, ich, ich lache mich damit jedes Mal kaputt, wenn, wenn Leute, das haben wir, das Thema, glaube ich, haben wir auch schon. Eine, ich will, ich will mein Haus
1: auch in meinem Leben noch abgezahlt haben.
0: Ja, das, das ist so eine Sache. Das ist, gut. Das, das ist, immer so, das ist so, so eine Klassiker. Ja. das ist, wenn du, wenn du dich auch mit, mit Freunden und so weiter unterhältst und dann ich bin ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ultra der Sparbrötler, weil ich ein scheiß teures Auto fahre, aber äh, man muss ja irgendwie einen Überblick von seinen Finanzen haben und wenn du da mit Leuten redest, die halt im Endeffekt wirklich, ich sage mal so, am Limit ihrer Verhältnisse leben. So nach dem Motto, so, ich habe so 200 Euro, die ich im Monat spare und damit hole ich mir dann ein Haus, wo ich denke so, das geht nicht gut. <lacht> das ist egal, was du machst, damit fickst du dich vom Platz. Und das, das verstehe ich nicht, dass Leute da so, gerade bei Häusern ist das sowas, wo, wo sich Leute maßlos übernehmen. Und du kommst aus der Scheiße nicht raus. Eben, weil weißt du, du, du siehst ja nur so, okay, cool, Kredit kostet mich dann nachher so viel
1: wie meine Miete, ja, aber du berechnest nicht, was da sonst alles noch mit dazu kommt.
2: Ja, dann hast, ja, hast weil du, noch,
1: dann musst du nämlich, Wenn das auf einmal dein Haus ist, musst du nämlich auch alles bezahlen da. Ja. Geht dir mal heizen, flöten, sind das halt mal schnell 10, 15 K, ja, die ja, wegfliegen. Geht dein scheiß Dach kaputt oder so. Also <lacht> <lacht> also, das, das muss man muss schon äh, bedacht haben. Und ich, ich würde sagen, ich habe meine Finanzen ganz gut im Blick. Hey, da, aber da bin ich, da aber bin viele, ich viele Leute haben es halt wirklich nicht. Eben. Mit sowas kann man. Das ist halt das Problem. Banken verleihen sehr schnell Geld.
0: Ich ja, als halt, hast, hast du schon geguckt? Bist du drei Jahre?
1: Äh, nee, aber es reicht. Ich würde es trotzdem kriegen. Ja, gut, okay. Ich wollte gerade sagen, also. Ja. Äh, Wohl dann wäre ich, wär ich dann schon. Also, ich, hab's, ich hab's also je nachdem, wie lange das noch dauert, <lacht> ja drei Jahre. Aber du kannst ja von, äh, vom Steuerberater dir so eine äh, Dings holen, so eine Voraussicht.
0: Ja, das, das, das ist nicht das Problem. Auch wenn deine Zahlen super ist, es gibt nur ähm, grundsätzlich Banken, die unter drei, drei Jahren gleich ablehnen. War bei mir so. Ich habe, kann man ja offen ehrlich sagen. Nun, brauche ich der auch mit
1: für mich bürgt. Und ich habe ja genug Leute in der Familie, das wird ah, schon irgendwie so klappen.
2: Ja.
1: Da, da mache ich mir keine Sorgen, dass das, dass das funktioniert. Und ja.
0: Nee, klingt gut. Bin ich gespannt.
1: Ja. Keine Ahnung, sehr, sehr schön. Äh, ich, ich hätte Lust drauf. Und das wäre ja wär quasi auch mitgekoppelt mit, die bauen ja noch ein Gym, was wir dann quasi führen würden und so. Das ist ja eigentlich, das war ja der Grundgedanke, warum wir da überhaupt hinziehen. Mal gucken. Ne, also Plan steht noch. Frage ist, äh, ob das jetzt alles so umgesetzt wird, wie wir wollen. Ansonsten ich drücke die Daumen. Ist halt ist auch einfach nur eine Möglichkeit von vielen, weil es, wenn das nicht klappt, kann auch woanders bauen. Ich verdiene überall Geld. Ja. Ne?
0: Wärst du mal mit mit Playa irgendwie in Mallorca? Oder
1: so. Ja, du auch schon überlegt so nach Portugal oder Spanien oder so. Auch alles schön. Na? Bro, aber, ich glaube, dass, <lacht> aber ich glaube, das sind so Dinge, da, da würde ich nicht mein, na, mein Leben lang bleiben wollen.
0: Ja, du, mal so ein Jahr ins Ausland
1: ist eine nette Sache, aber ich würde da nicht bauen oder mir ein Haus kaufen. Ja, da wenn man zurück nach Deutschland glaube ich, da ist das Heimweh zu groß. Ja, ja, deswegen. Und das ist auch das klar, das ist ein Stückchen weg von hier, aber das ist jetzt auch nicht irre weit weg, wenn ich zu meiner Familie will, da fahre ich halt mal eine Stunde. Mhm. Also das ist alles völlig okay. Und ja, ich will auch, auch wegen meinen Athleten will ich auch hier bleiben. Ja, du bist, du bist ja relativ lokal, Hamburg,
0: ne? Ja. 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 Deswegen. Dann... So, ne? nee. so. klingt, ja, klingt ja schon mal ganz gut. Nee, ansonsten hast du noch irgendwas. Wir müssen eigentlich noch scheiße reden
1: über irgendwas. Hast du ich... mal was Witziges gemacht? Ich habe äh, hab sonst YouTube-Studio mal eigentlich nur übers Handy gemacht. Ich bin ja. mal auf YouTube-Studio gegangen äh, bei am Rechner. Ja. Und hast du mal unter Kommentare geguckt, äh, über wo Überprüfung ausstehend noch steht? Moment. Ich habe das in meinem Leben noch nie gemacht. 486 Stück. Ja, Mann. Und das sind halt einfach die ganzen Hate-Kommentare, die, die YouTube geblockt hat, die habe ich alle noch nie gesehen. Das ist ziemlich
0: lustig. Oh ja, hier geht's. Oh ja, hier geht's richtig gute Scheiße.
1: Stoff ist direkt. Wer Stoff fickt sein Leben. Dein Kanal sollte äh. gesperrt werden, du Hurensohn. <lacht>
2: <lacht> Max Geil.
1: Matzen, du fetter Furz vermittelst hier jungen Menschen, dass es doch irgendwie in Ordnung ist, Stoff zu nehmen und siehst aus wie ein Stück Scheiße. Oh. Geil. Alter, verpiss dich, du Junkie. YouTube sollte dich sperren. Äh, Mike, du solltest ja ein drei tage bad wachsen lassen. Halt's Maul. Fettsack, mehr bist du nicht.
0: Ja. Also ich sehe gerade, Carsten hatte 500 Milliarden Kommentare, Alter.
1: Weißt du, was auch so schön ist? Ja. Wie, wie YouTube täuschen kann, ne? So Kameraperspektive. Guck mal, ich hab, äh, als ich aus Thailand zurückgekommen bin, habe ich ein Video zwei Tage später aufgenommen, ja? Yeah. Habe ich ein 5XL T-Shirt an, hab die Kamera auf dem Tisch stehen, filme ich so leicht von unten. Das war dieses, äh, meine meine erste Kur-Video, was yeah. ich gemacht habe. so. Na? Da sehe ich halt einfach aus wie ein Fettsack, der keine Muskeln hat, ne? Zwei Tage vorher war ich noch in der Muscle Factory und habe mit äh, Toni äh, Brust trainiert, im Tanktop. So. Ja. Yeah. Cool gefilmt, ne? Unter dem einen Video steht immer nur so, du Hurensohn, siehst aus, das hättest du in deinem Leben noch nie Sport gemacht, du bist so richtig fett. Und unter dem anderen Video steht, Ah, das sieht richtig brutal aus, streitig diesen KFA, hast du voll die Maschine. Und ich denkst ja, cool, liegen zwei Tage zwischen, du Bastard. Ich habe nur ein anderes T-Shirt an, verpiss dich. Das ist, ey,
0: das, das, ist, das ist tatsächlich das Lustigste an Social Media, was du immer abkriegst. Bei mir ist es ja sowieso, ich sehe ja nach absolut nichts wirklich aus, aber selbst wenn mich dann Leute in Person treffen, denken sie so, okay, auf du sahst du noch beschissener aus. Irgendwie siehst du nicht so beschissener. Aber das ist so, man, man unterschätzt es, wie krass Winkel sind, wie eine Kamera ist, wie du dich im Endeffekt hinstellst oder wie du dich allgemein du inszenierst.
2: Kannst auch,
1: du kannst auch über, du kannst über TV, du kannst Dimension null einschätzen. Ja. Da ist ein, Du siehst einen, der wiegt 80 Kilo, ist knüppeltrocken und, und ist rund. Dann denkst du, hm. Alter, was für ein Monster. Da ja?
0: steht vor dir nichts, was zu erwarten und, und dann
1: steht da, und dann, keine Ahnung, stehe ich da mit 130 Kilo in einem Loose shirt ja, und für mich alleine genommen, sieht das jetzt nicht so klasse aus. Ja, ja. stellst du den 80 Kilo-Athleten neben mir, denkst du, okay, das ist die Hälfte.
2: Ja. So, das ist halt,
1: naja. Aber das ist halt Bodybuilding. Das ist ja auch das, was zum Beispiel Tobi zum Verhängnis geworden ist. Ne? Das ist wenn ja. du ihn echt siehst, ist das ein Mutant. Ja, und auf der Bühne steht dann einer, der ist halt 1,70.
0: Ja, aber fast genauso schwer und sieht halt ja, aus.
1: Ist aus. nicht zwar ist ja, leichter, aber sieht trotzdem einfach äh, kugelrund aus. So, ja. Das, ja, Bodybuilding ist halt einfach nur Optik. Na? Ja. Und in Szene sitzen. Ich habe momentan so
0: voll Bock, ich hätte eigentlich Lust mal äh, Powerlifting zu machen, aber... Gute Idee, dann reißt du dir wieder was ab, holst den Bandscheibenvorfall im Vorfall oder die Schulter fliegt weg. Ja.
1: Oh, ich habe oh, auch Lust, ich habe ähm, vor zwei Wochen befreundeter Physiotherapeut war hier und ich habe gedacht, ich muss mal meine Schultern noch mal ein bisschen anders angehen. So, ich bin ja mal beim Dr. Florian, ich, ich schätze den auch und seine Meinung, aber das Ding ist, der hat einfach, der hat so ultra viel zu tun. Ich und
0: sehe, im ich ab, ab, ab und zu gucke ich seine Stories, wo ich mir denke, so, irgendwer ist der zwei Persönlichkeiten, bzw. zwei Personen in sich. Der kann sich klonen. Und im Endeffekt ist es halt so,
1: der, der, hat was hast du in so einem 20-Minuten-Termin, was schafft denn der da schon groß? Er schafft es einmal äh, zu manipulieren, na, alles wieder hinzurücken, wo es hingeht. Oh, wir wurden übrigens gedisst, egal, andere Geschichte kommt gleich so, macht einmal alles gerade, kann vielleicht auch muskulär nochmal einmal ein bisschen was lösen, ja, mhm. aber das ist ja nichts, wo du dauerfristig, wenn du wenn irgendwo kurzfristig ein Problem auftritt, kriegt er das kurzfristig gerichtet, mhm. aber jetzt zum Beispiel meine Geschichte mit der Schulter, die eigentliche Arbeit kann nicht der Physiotherapeut machen, sondern das muss ich eigentlich selber machen und ich bin ganz ehrlich, das habe ich hart vernachlässigt, ja, ja? also ich habe immer so ein bisschen was gemacht, aber nie richtig und jetzt habe ich wirklich, ich habe ein komplettes Programm für meine Schulter, so ganz klassisch im Endeffekt, erst mobilisieren, den äh, dann, dann die Position stärken und so weiter. Alles, was halt dazugehört, ähm, also 1000 Übungen. Da war halt ein Physio hier auch Powerlifter und das werde ich jetzt nochmal angehen. Ich hoffe, das wird besser. Ähm, vielleicht kriege ich das in den Griff. Ich bin, ich bin inzwischen gar nicht mehr 100% überzeugt, dass ich überhaupt so ein dass dieses, ich habe eine Frozen Shoulder, aber ich mhm. bin mir nicht 100% davon überzeugt, dass das überhaupt noch das, das Hauptproblem ist.
0: Ja, dann so, wahrscheinlich ja. Mobility und einfach, dass es kaputt ist.
1: Ja, ob man das nicht vielleicht alles wieder ein bisschen doch noch hinkriegt, so, mhm. ähm, da mache ich viel. Aber mich, mich hat ein anderer Physiotherapeut angeschrieben und der hat äh, uns bemängelt, weil wir es im Endeffekt immer so darstellen ähm, und das, das stimmt auch, ich sage zum Beispiel, äh, dass Florian mein ISG eingerenkt hat oder die Rippe eingerenkt hat und so weiter. Ne? Gelenke, die fliegen nicht raus und man renkt das nicht ein. Ne? Das ja, das so, Das ist aber, das ist einfach das, was alle darunter verstehen. Ne? Du wenn dein auch Schultergelenk kein...
0: rausgeflogen ist, dann ist es ja auch keine Krippe
1: aus und dein Brustwirbel, den hast du dir auch nicht ausgerenkt. Nein. Ne?
0: Das, das ist auch... Spiel. Das ist, das ist, du hast ja ein gewisses Spiel, wie beispielsweise, wenn du eine Türklinke anfasst, dass sie ein klein bisschen Spiel hat. Wenn das Ding ein bisschen falsch steht, das ist ja das, was höchstens man. Du, du verarschst
1: im Endeffekt immer dein zentrales Nervensystem. Ne? Auch wenn du jetzt, also ein Muskel, der verkürzt sich ja nicht. Ne? Das ist im Kann Endeffekt vererbt. quasi. Ja. Hm? Im Sinne von, er kann ja verhärten, er kann ja, von ja aber seine, was, was ist ein ja, Tonus? Verhärtung, ne, diese Verhärtung ist ein das Nervensignal, dass der Muskel ja, ja, genau. Dauerspannung ist. Genau. Es, ja? wenn, Tonus wenn du tot sich. bist, ist der auf einmal wieder lang. Ja, ja. Halt, wenn du erstmal
0: tot bist, gehst du erstmal einscheißen. Heißt, ja, so, ähm,
1: ja. Na, also wie gesagt, man muss, die, man muss die Probleme ein bisschen anders angehen. Na? Und auch so, so dieses, dieses Einrenken, HWS, BWS und so, kurz mobilisieren, das gibt dir kurz Erleichterung, das, das löst aber eigentlich kein Problem, was du hast. Von, von muskulärer Art. Ja, du hast immer irgendwo eine Disbalance, was Muskeln angeht, und auch nur mit denen kriegst du es im Endeffekt nicht hin. Kein Mensch hat das Problem, dass sein Beinbeuger verkürzt ist oder so, na? sondern der, der Körper gibt dir quasi einen Schutzmechanismus und sagt, okay, aus irgendeinem Grund solltest du da nicht weiter runter, und dann das, musst du das in den Griff kriegen.
0: Deswegen ist aber auch in Anführungszeichen Chiropraktik und Physio wichtig, weil du immer diesen Reset brauchst. Du brauchst ja halt den Reset, um zu merken, okay, mache ich ja Progress im Sinne von mit Mobility und Co. Das ist jetzt nicht so, dass du da hingehst und sagst so, okay, gut, ich lasse mir das jetzt im Endeffekt immer wieder gerade biegen. Ja, das kannst du theoretisch machen, aber dann kannst du zweimal die Woche oder dreimal die Woche zum Schiro zum
1: lassen. Das war mein Physiobesuch.
0: Genau, einmal knack, 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 knack.
1: So. Das gibt ja. dir auch erst so Erleichterungen. Ne? Du hast halt sofort das Gefühl, du bist freier und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du das unterm äh, Röntgenbild sehen würdest, ist nicht so, dass dein Wirbel auf einmal irgendwie so saß und jetzt gerade ist. Nein,
0: aber du gerade beim Nacken merkst es sehr. Gerade beim Nacken, gerade wenn du, wenn du den Trapez hast oder wenn du allgemein schwere Verspannungen im Rücken hast. Im Endeffekt sind alle Verspannungen nervlich bedingt. Das heißt, alles geht auch meist aus dem Rücken bzw. aus deiner Wirbelsäule raus. Und das ist ja das große Problem. Hast, merkst du deinen scheiß linken Fuß mehr? Kannst du am Rücken liegen? Sagen wir es mal so. Ja. Und deswegen ist ja dieser Punkt, dass du ein bisschen den Nervenbahnen ein bisschen Luft machst. Im Endeffekt, du machst ja Spielraum. Ich weiß Und ich glaube, dieses Knacken des Menschen ist ja nur so ein Vakuum, was du löst in der Gelenkkapsel.
1: Oder so. Beispielsweise. Kann ich dir nicht erklären. Keine Ahnung. Also die, die, ich glaube, dieses Geräusch, was du immer hörst, wenn du irgendwas einrenkst, mhm. was du ja nicht tust, ist ja, glaube ich, immer ein Vakuum, was platzt. Du kannst es ja auch quasi, du kannst ja nur einmal machen. Hm, das ja zweimal hintereinander einringen, das klappt nicht. Okay. Wäre auch das, geht immer, das geht immer erst ein paar Minuten später wieder. Ist
0: nichtsdestotrotz oftmals hilfreich, gerade wenn du Blockaden hast. Ja.
1: Das ist ja auch das Ding, je schwerer du bist ne, und je höher dein Muskeltonus ist, umso öfter hast du auch wirklich das, das Gefühl, dass irgendwie was blockiert und dann, also wenn, wenn ich bei Flo war, danach fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Ja. So. Weil er mich gefühlt gerade gerückt hat. Aber wie gesagt, das löst eigentlich nicht das, das, das ursprüngliche Problem. Da musst, du eigentlich, da musst du selber dran arbeiten. Es, oder du hast den Physio halt 24 Stunden bei dir.
0: Ja, oder, das wird ein teures
1: oder, Hobby. Oder er macht das halt jeden Tag mit dir, dass du oder macht auch dein, deine Übungen mit dir und so weiter und stärkt. Weil was der Physio halt nicht machen kann für dich, Muskulatur stärken.
0: Jetzt, jetzt, jetzt mal eine Frage. Wieso hat ein Flex Lewis keinen privaten Physiotherapeuten? Hat er bestimmt.
1: Nein. Also aber er hat bestimmt einen, wo er viermal die Woche hingeht.
0: Viermal die Woche weiß ich nicht, aber wieso hat er keinen? Ich weiß, ich, ich überlege gerade, was kostet ein, ein Physiotherapie, wenn du ihn ein, einstellst? Was kriegst du im Monat? Netto? Zwei? Ja, das Ding, das heißt, der du, kostet brauchst der, drei, du brauchst ja nicht einfach einen Physiotherapeuten, du brauchst ja einen, der gut ist. Ja, aber scheißegal, die verdienen ja trotzdem alle nicht viel Geld. Die meisten, muss man ehrlich sagen. Es gibt sehr viele gute, die nicht viel Geld verdienen. Die kannst du doch selbst snacken. Wenn du ein bisschen Kohle über hast, 5.000 Euro, für viereinhalb kommen garantiert Leute zu dir. Ja. Flex, Flex könnte das bestimmen. Ja, das wäre mal eine neue Idee. Ja. Ich schreibe in den Plan rein: Bitte Physiotherapeuten einstellen. Weißt du, dass der,
1: der Bader Budai, der hat da so, der hat im Oxygen Gym Physios, die nur
0: für die Athleten da sind. Ja. Die haben jeden Tag Behandlung. Ja, und das ist Gold wert. Ja. Das ist auch beim Fußball fast so. Ich weiß nicht, wie es ein Profifußball ist, was da habe ich tatsächlich keine Ahnung von, aber ich nehme mal stark an, die kriegen nach jedem Training, nach, jeder, nach jedem Game, kriegen die erstmal anderthalb, zwei Stunden Physios. Ich weiß, dass äh, das Flo,
1: ne? der hm. fliegt jede Woche, fliegt der zu Fußballspielern hin. Ne? der fliegt zweimal die Woche ähm, zu Fußballspielern. Ne?
2: Okay.
1: ja, der hat, ich weiß, ich glaube, ich keine Ahnung, irgendwo, einmal hat er in, in London einen von Chelsea oder so einen mhm. Spieler gehabt und ich weiß nicht, wo er noch einen hat. Keine Ahnung. Ja, Dortmund, wie, 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 und Dortmund. Wie geht das denn? Kann der
0: sich teilen? Schläft ja, er nicht?
1: Die lassen ihn, der fliegt einmal die Woche, also ich weiß, als ich früher bei ihm war, ist er quasi, glaube ich, immer jeden Mittwoch ist er, glaube ich, nach Dortmund geflogen und äh, jeden Freitag irgendwie nach London. So. Die lassen ihn dann halt immer einfliegen. Ja, also, für zwei Stunden oder so. Der macht sehr viel und der ist dann auch immer so, wenn in Dubai immer so 24 Stunden Rennen sind, von mhm. äh, ist er da immer eine Woche oder ein paar Tage. Ich weiß gar nicht, wie, wie Flo da die ganzen Kontakte bekommen hat, aber der hat sehr, sehr viel Profisportler die natürlich alle viel Geld verdienen. Ne?
0: Ja, natürlich. Ja, dann ist er ist doch tausendmal lukrativer, als wir irgendwelche Bodybuilder einrenken. Ich, ich glaube, Flo ist auch alles. Ich
1: glaube, Flo ist, äh, der hat Chiropraktik studiert, Physiotherapie studiert, ist äh, Arzt.
0: Ja, Allgemeinmediziner äh, auch heißt, noch. Heißt,
1: der, hat, der hat alles an Qualifikationen, was <lacht> man so mitbringt. Osteopath ist er, glaube ich, auch. Ähm, so so ein findest du ja nicht. Das hast ja nicht mit, mit, ja, drei Jahren, mit drei Jahren Physio-Ausbildung hast du das ja nicht.
0: Nee. Aber krass, was der dann weghastelt.
1: Ja, und wie gesagt, dann denke ich mir immer so, du kannst der beste Physiotherapeut, der ja, ja. mit 20 Minuten einmal in der Woche, kriegst du langfristig ja kein Problem. Ne? Mhm. Also ich glaube, der holt schon das Maximum raus, was man so kurz hin kann. Aber ich, ich bräuchte eigentlich bräuchte ich drei Termine in der Woche oder eine Dreifachstunde oder so. Und so mhm. viel, so viele
0: Termine hat er nicht. Ja, das ist, glaube ich. Platz das glaube nicht ich mehr, mein, dass, dass er so teuer ist, sondern einfach nicht die Zeit. Nee. Also, ja. So schaut es aus. Hättest du mal Profifußballer werden sollen, hättest du den leisten können, hättest du ihn einfliegen können.
1: Ja, aber ich, ich glaube, auch da mangelt ihm das nicht an Angeboten. Ich glaube, er kann, der arbeitet auch noch, also er hat eine Vollzeit, hat er seine Praxis, mhm. ne, wo er als Physiotherapeut arbeitet fulltime, arbeitet als Arzt noch im Krankenhaus
0: ja, und fliegt zweimal die Woche irgendwo hin der aber kann nicht schlafen der kann, der kann im lebtag nicht länger als 4 5 stunden schlafen wenn überhaupt der Mensch hat glaube ich gar kein privatleben ähm, aber
1: ich bin mir ja, bloß auch kein, kein blöder Mensch sehr fleißiger Mensch der hat bestimmt hat er einen plan
0: ich wollte gerade sagen der macht die äh, scheiße ein
1: paar jahre durchhasseln und dann äh, leck mich in am Arsch. aber äh, muss man schon respekt vorhaben.
0: ja das ist das ist hassel also das geht das ist richtig krass hey. Gut, nee, ansonsten würde ich sagen, wir haben zwei Stunden fast wieder voll. Ich würde sagen, wir haben heute nur Content geliefert. Wird ein bisschen gequatscht am Ende, was äh, noch über uns betrifft. Krass, wir haben mal wieder Content abgeliefert. Folge 25. Wir haben ein Viertel, Hundertel voll. Das wir, das. Wir, sind, wir sind über ein halbes Jahr. Nächste Folge ist ein halbes Jahr. 25, wir haben 50 Stunden und, nee, und es waren noch ein paar mehr davor, ne? Es waren zwei davor, ja. Die du nicht mitgezählt hast. Ja, wenn du es so willst, haben wir jetzt schon über ein halbes Jahr Podcast. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist krass. Wir haben, wann haben wir angefangen? August, August, Oktober, war, da kann ich ja gucken. Also, wann habe ich mit den Podcasts angefangen? Nein, dein Channel besteht auch eigentlich nur noch aus unserem Podcast. Ja, ja, natürlich. Es hat sich mittlerweile, ich kann, ich kann mich auch einfach nur Podcast zu the most Podcast nennen. Ich finde es erstaunlich, wie wir es äh, jede Woche schaffen,
1: äh, zwei Stunden äh, ohne Plan was zusammenzulabern. Manchmal kommt da echt was äh, Sinnvolles
0: bei rum. Also manchmal. Wir haben am 4.8. unsere erste Folge gehört. Ja, kannst es mal sehen. Die hat, die hat bisher 26.000 Aufrufe. Das ist ja du für hast
1: Gott es durchnummeriert. Du hast 19 Podcasts mit jemand anders gemacht und äh, das ist jetzt der 25. mit mir oder mit uns. Ja, aber wir haben, wir, haben, wir haben so gesehen zwei.
2: Und Podcast. der mit
1: Matthias, den haben du gar nicht extra gezählt. Das ist ein Special, die Specials zähle ich nicht. Heißt, wir haben 25, 26, 27 mit Matthias haben wir 28 mal genau. Und dann heißt 27 mal 2 Stunden heißt, äh, wir haben 54 plus Matthias 3 Stunden 57 Stunden. Heißt 57
0: Stunden Podcast. Ja, ja das ist schon... Äh, vor allen Dingen das ein halbes Leistung. Jahr. Wir haben, wir haben im August angefangen. Ein halbes Jahr gucken uns die Leute noch zu und die finden es immer noch toll. Was ja. machen wir falsch? <lacht> wir beleidigen nicht genug Leute. Hat sich das für dich gelohnt, so abomäßig? Ist da was passiert seitdem?
1: Ich, ich weiß nicht, wo warst du so vor... Ich glaube bei 12.000. 12 also
0: 4.000 Abos. Ja. Das ist Darf cool. ich, gucken? Ich, habe, ich kann gucken. 2019 ich habe 2019 insgesamt 3400 paar Gequetschte gemacht und 2020 habe ich 850, ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich das gucken kann, warte mal, Benutzer definiert, vom äh, na, kann ich gar nicht, ich kann nur 2020 gucken, glaube ich, oder? Warte mal, nee, kann ich gucken, warte mal, was, was hast wir gesagt, August 2019, August 2019 Bupp. bis heute. Ja. 2700 Abos. Dieses Jahr. Nee, über, von, von äh, August, August. Bis, okay. bis heute. Ja.
2: Cool.
0: Ja, krass. Vor allen Dingen, dass das richtig hart ist, äh, einfach nur, es äh, sind eine Million Aufrufe auf dem ganzen Kanal. Nein
1: bei so langen Videos, das ist krass. Ja. Und also wir das haben schreckt ja schon Leute ab. Wir haben, ja, wir haben auch drei, unsere Zuhörerschaft inzwischen.
0: Ja, aber wir haben 320.000 Minuten, äh, Stunden, Stunden, 320.000 320. Stunden auf dem Kanal habe ich. Gut, da sind auch noch meine anderen Videos mit dabei, die werden auch geguckt, wie bekloppt. Aber, aber ja, aber
1: die Podcasts machen, glaube ich, hart viel aus, weil die so lang sind. Von anteilig. Ich,
0: ich, ich muss mal gucken äh, nach. Äh, Durchschnittliche Wiedergabedauer allem aller Videos. Das ist jetzt natürlich nicht nur die Podcasts, sondern auch andere Videos dabei, sind über 20 Minuten.
1: Ja, und, und das ist ja wohl safe wegen dem Podcast.
0: Ja, ja. Das ist, das ist nur Podcast. Und wenn du bedenkst, dass äh, du die hast meisten ja, viele Videos, die ja nicht 20 Minuten lang sind. Eben. Ja. Und wenn du jetzt guckst, beispielsweise, ich glaube, das beste Video, was ist, was ist, was ist vom, vom Feedback her, war das, war der Podcast mit Patrick.
1: Ja, ja der ist ja auch. Äh, ja. Inhalt ist auch der, der
0: absolute Knaller. Ich wollte auch gerade sagen: Das ist so, wer den immer noch nicht gesehen hat oder unbedingt etwas über Bodybuilding lernen möchte, der sollte sich das Ding angucken. Da kriegst du mehr Content in einen, in drei Stunden in den Zirn als wenn du dir 15 Tage lang YouTube jeden Tag anguckst und irgendwelche Fatzkörper anguckst. Ja, das ist brutal. Nee, aber ich bin gespannt, weil wir, uns, wann, oh Gott, wann wir äh, äh, unser einjähriges Podcast-Revival im August. Haben. Kriegen wir es
2: ja, das ist krass. Ja.
1: Vielleicht Jahr. feiern wir das ja dann mit unserem ersten Seminar, wenn die Corona-Kacke zu Ende ist.
0: Das wäre geil, das wäre eine coole Idee.
2: Das so wäre eine ein
1: coole Idee. Genau. Ja. In dem Sinne, das legt euch ein bis da dahin nochmal einen schönen Moseaded Pulli zu. Ja. Ein, äh, Fuck Usco-T-Shirt. Ja. Und äh, reingehauen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.